0: Radio Parleur de toutes les luttes.
1: Bon bonsoir une nouvelle fois à toutes et à tous, je suis Raphaël, euh, voici euh, Laurie euh, Pézeron, euh, qui euh, donc euh, ce soir nous aurons le plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée de euh, lancement de ce livre.
2: Le combat Adama. Merci à ça, merci Geoffroy.
1: Plusieurs invités vont se succéder ici à cette tribune, évidemment, pour évoquer le contenu de ce livre, mais aussi leur engagement au sein du comité Adama.
2: Et tout le, toute la durée, enfin, tout ce combat qui dure depuis plus de deux ans aujourd'hui et qui amène à une deuxième, une deuxième publication. Euh, on est là pour la, on est ici ce soir pour ça.
1: En tout cas, merci encore une fois à toutes et à tous d'être aussi nombreux et nombreuses ici. Il y encore du monde qui arrive. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur on voit que du coup, le combat n'est pas terminé et prend toujours autant de sens. Avant de commencer très officiellement cette soirée, peut-être quelques mots de la part des personnes qui, chaleureusement, nous accueillent ici.
2: Marie, bonsoir. Vous pouvez
1: l'applaudir, s'il vous plaît. Voici Marie Dorény la directrice du Columbia Institute.
3: Bonsoir, je suis Marie Dorigny, je suis la directrice administrative du Columbia Institute for Ideas and Imagination. Et ça fait vraiment plaisir de vous voir tous aussi nombreux ici ce soir, c'est d'ailleurs très émouvant et je tiens à remercier Geoffroy qui a eu l'excellente idée d'organiser cet événement ici à Reed Hall euh, je vais aller très vite, ça va être un peu les Oscars, moi j'ai des gens à remercier j'ai Brunhild Bebock qui est la directrice de Reed Hall et euh, <rires> C'est un, un événement qu'on organise aussi avec Columbia Global Centers. Je voudrais remercier Lauren Wolf, euh, Grant Rosenberg, Eve Greenstead, Sinead McCausland, Christa Fori et Joël Tebet pour leur aide. Et je vais maintenant céder la parole à Manuel, à Manuel <rire> de, de des éditions Stock. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Ça, ça commence déjà très bien.
1: Merci beaucoup, Marie. L'éditeur... Daniel Carcassonne.
4: Bon, bonsoir, c'est très impressionnant. Il y a énormément de monde. Je ne sais même pas si tout le monde peut rentrer dans cette salle. Bah, écoutez, moi, je vais être très, très bref. Je voudrais vraiment saluer euh, le travail euh, remarquable qu'on fait à satra Auré et à Geoffroy euh, de la Ganarie. D'autant plus que je ne partage pas toutes les positions de, de Geoffroy sur d'autres sujets, mais je suis content de partager celle-ci pleinement, puisqu'on le publie et qu'on le, qu le soutient. Euh, d'une part, et d'autre part, ils ont été euh, deux auteurs merveilleux. Ah, Jusqu'à ce soir, peut-être après ce soir, je ne sais pas si ça va se gâter, mais ils ont été formidables. Et je crois qu'on a fait un bon euh, boulot euh, tous ensemble. Euh, je pense que plus sérieusement, aussi, ce livre représente quelque chose qui n'est pas souvent dit, qui n'est pas souvent euh, explicité, qui n'est pas souvent commenté, qui n'est pas souvent chiffré qui est effectivement la problématique des violences policières. Ça l'est beaucoup aux États-Unis, ça l'est pas assez en France. Et je pense que le livre à la fois humain, émouvant et en même temps conceptuel et problématisé d'Assa et de Geoffroy permet de, de faire un réel travail là-dessus. Donc c'est un travail important. Et je pense que c'est tout aussi important que vous soyez tous là pour le soutenir.
1: Je vous rassure, ils ont été très bons et ils le seront encore après cette soirée, euh, j'en suis sûr. Maintenant, les auteurs
2: Exactement, de cet ouvrage, qui nous font l'honneur d'être là, on va leur passer ah, le leur micro. C'est leur ouvrage quand même, c'est bien, <rire> c'est mieux. Qu'on commence par eux. Euh, en attendant la famille, on va, on va donner la parole à, à Geoffroy et à ça.
1: Que vous pouvez applaudir très très fort, s'il vous
2: Alors on va, ça y est le micro n'est plus là, si merci, euh, fait... c'est la deuxième édition, donc il y a eu l'être à Adama et aujourd'hui on a le combat à Bama qui est vraiment un échange entre Geoffroy et Asa. donc c'est pas juste une, une interview où on pose juste des questions, chacun a son positionnement par rapport à, à ce combat, nous on veut savoir euh, votre rencontre c'était quand donc, du coup, c'est dans, ce, dans ce sens d'être concerné que vous avez euh, écrit ce livre. Euh, à ça, c'est ta deuxième aventure dans l'édition. Euh, la première aventure euh, décrit le début de l'histoire. Euh, quelle est pour toi l'évolution entre cette première et deuxième aventure Et du coup, on est vraiment sur un autre mode d'écriture euh, où on, on met des mots, on catalogue, on place vraiment les choses, on positionne les choses dans, dans ce combat. Euh, pour, euh, pour beaucoup de, de personnes des quartiers populaires, ce n'est pas une histoire contemporaine des violences policières. Euh, là, on a, on a un philosophe qui nous dit que c'est une rencontre récente, euh, mais voilà, c'est des, des histoires qui n'ont pas eu autant de médiatisation. Tu as apporté ce combat et donné cette, cette voix universelle.
5: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Bonsoir à vous tous d'être là ce soir, de continuer l'aventure avec nous. Cette aventure. Euh qui a fait de nous des soldats malgré nous. Vous êtes tous aujourd'hui, on le dit depuis le début du combat Adama, nous sommes devenus soldats malgré nous. Vous êtes devenus soldats malgré vous. Merci d'être là, merci d'être là encore dans la bataille, parce que la guerre, on ne l'a pas encore gagnée. Quand on écrit le premier ouvrage, Lettre à Dama, on l'écrit parce que le nom de mon frère, on a tué mon frère, mais on ne on tuera pas le nom de mon petit frère. Son nom devra circuler. Son nom devra être lu par beaucoup de monde. On écrit l'histoire de mon frère parce que quand on tue un jeune garçon, on ne tue pas juste un jeune garçon, on tue toute son histoire, on tue ses rêves. Quand on écrit lettre à Adama, c'est aussi pour parler de, de ma famille, de la famille d'Adama, de l'histoire de mon, de mon frère, de le jour de la mort de mon frère, le jour de son anniversaire. On raconte tout ça. On parle aussi des victimes qu'il y a eu malheureusement avant mon frère et après mon frère. Et on parle en tout cas, de commencer, comment a commencé le combat. On parle de soutien, on parle de vous. Et on décide d'écrire « Combat Adama ». Quand « Combat Adama », ça arrive, ça serait euh, bien d'expliquer comment ce livre, il arrive. C'est sur une discussion. Geoffroy m'avait invité au carreau du Temple et c'est parti d'une discussion. Et euh, le, le livre va naître de cette discussion au carreau du Temple où on va écrire ce contre-manuel. On l'appelle le contre-manuel. Parce qu'en face de nous, l'État a son propre manuel. Ce manuel qui va sortir à chaque fois qu'il y aura un meurtre de la part de la police, de la part de la, des gendarmes, de la part de ces systèmes. Et tout de suite, ce manuel, ils vont sortir et ils vont prendre ce qu'il y a dedans, systématiquement et automatiquement. Et quand on décide d'écrire « Combat Adama », c'est de faire ce contre-manuel. De raconter le combat à Adama, de raconter en tout cas comment depuis deux ans et demi, depuis presque trois ans, on se bat, on se bat avec vous et comment le combat continue à, à, à aller de l'avant et comment contrer tout et casser ce contre-manuel, casser cette machine de guerre qui est en face de nous, cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme, qui n'a ni remords. C'est dans cet état d'esprit là qu'on l'écrit ce, ce livre, c'est pas la suite, suite de l'être à Adama. La suite de l'être à Dama, elle arrivera très sûrement plus tard. Là, aujourd'hui, il faut le prendre comme un contre-manuel, en tout cas à l'intérieur du combat Adama. Justement, vous l'avez conçu comme un manuel. On, est, on a vraiment des
2: thématiques qui sont à chaque fois abordées, notamment ben, le racisme, euh, qui est évident pour tout le monde, mais qui n'est jamais évoqué par Assa en tant que tel, en tant que mot. Euh, à quel moment on décide de faire un livre comme un manuel, comme un catalogue, comme si c'était une référence
6: En fait, je pense qu'il y a eu l'organisation problématique du livre qui vient au fait que la, la, la scène d'asphyxie qui a tué Adama Traoré, c'est-à-dire le fait qu'il y a régulièrement en France des jeunes garçons noirs et arabes qui meurent entre les mains de la police ou parce qu'ils sont pourchassés par la police. On sait qu'en France, la statistique dit que c'est en moins un par mois qui est tué aujourd'hui en France à cause de la police, et c'est majoritairement et extra-majoritairement des jeunes garçons noirs et arabes, ce, ce, ce système qui produit cette mise à mort, ce système qui produit l'exposition à la mort, à la blessure, à la mutilation de façon totalement exponentielle chez un certain nombre de populations, il s'inscrit lui-même dans tout un ensemble de systèmes sociaux très très généraux. Et il y a un, 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 un sociologue américain qui s'appelle Paul Butler qui dit qu'en fait la scène de l'étouffement réel d'un noir par la police il est en fait la pointe émergée de tout un système d'étouffement qui depuis l'école, qui depuis l'enfance, qui depuis le quartier désigne, cible du doigt des garçons jusqu'à ce que ça produise leur élimination physique. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est pas un dysfonctionnement, c'est qu'en fait l'école, euh, la police, euh, l'État euh, produit des vies qui vont s'y sont étouffées, qui se finissent par l'étouffement. Et donc, quand il se passe quelque chose comme ça, il faut pas le dire quelque chose a dysfonctionné, mais il faut dire mission accomplie. En fait, c'est ça la mission des institutions aujourd'hui, c'est de produire l'étouffement et l'asphyxie systématique d'un certain nombre de vies. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là, reconstruire un système Système, ça demande de reconstruire l'ensemble des thématiques qui sont à l'œuvre dans la production de ces morts. C'est à la fois la question de, du rapport de la police et la gendarmerie au corps, et c'est le premier chapitre. C'est la question du racisme et du mot racisme. C'est la question de l'école. C'est la question de la place des maires dans les quartiers. C'est la question de la démocratie. C'est la question du droit. Et donc, on essaye effectivement non pas de faire un catalogue, mais de faire une espèce de, de traversée à travers l'ensemble des problématiques qui sont impliquées pour produire aujourd'hui euh, euh, la mort et l'exposition et à la fois pour couvrir euh, ce qui produit la mort, c'est la façon dont l'État, euh, au lieu de mettre en question la police quand elle commet des, des crimes, euh, les couvre, euh, se met du côté de la police plutôt que du côté des victimes. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit aussi sur la manière dont nous sommes aujourd'hui ou non dans des États de droit Est-ce que nous sommes dans des États ou non démocratiques Est-ce que nous avons conçu une police démocratique ou non Et donc, c'est l'ensemble de ces problématiques que le livre essaye de, 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 de thématiser. Moi, j'aime bien dire que ce livre est un livre pour moi total. C'est un livre qui essaye de, euh, de prendre en compte la totalité des problèmes qu'il faut comprendre si on veut comprendre la mort d'Adama Traoré, la mort d'Adama Traoré, elle est l'actualisation euh, de tout un ensemble de systèmes de pouvoir et c'est tous ces systèmes de pouvoir que un par un on énonce, on dénonce et on donne des armes pour les abattre.
2: Est-ce que vous vous étiez intéressé aux violences policières avant euh, avant cet ouvrage
6: <rire> J'espère que ça va l'organisation. Ça va. C'est bon. Ça va aller. Euh... Moi, je m'intéressais aux violences judiciaires et en fait, j'avais publié un livre hein, qui s'appelait « Juger » et où je disais souvent que la critique de l'état pénal, elle se concentrait très majoritairement sur la question ou de la police ou de la prison. Et qu'on ne prenait pas en compte assez le rôle des juges et la, la, la violence des juges, ce que j'appelle dans le livre les violences judiciaires. Euh, il ne faut pas oublier que, par exemple, si euh, quatre frères euh, d'Assa Ogeri sont en prison, c'est la faute des juges. Ce sont des juges qui ont décidé de mettre des frères euh, d'Assa Traoré euh, en prison. Et donc, très souvent, quand on critique la police ou quand on critique euh, la prison, on oublie euh, souvent la responsabilité des juges, des procureurs. Le procureur euh, Janier, qui a été le premier procureur qui a menti dans cette affaire et qui a été dessaisi du dossier. Donc, juger, c'était une investigation d'état pénal du point de vue de la justice. Mais évidemment, cette question-là de l'état pénal, elle m'a amené à m'intéresser à la question de la répression donc à la question policière, et c'est dans la filiation en fait, de la publication de ce livre que je me suis dit, bah oui, il y a un coin noir, en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le livre dit, en fait, on ne peut pas comprendre l'ordre social si on ne comprend pas la police, si on ne comprend pas la manière dont la police exfiltre les gens du système scolaire pour les faire basculer dans le système pénal, si on ne comprend pas qu'il y a des vies différentes qui sont vécues selon le rapport à l'espace public, parce que certaines personnes ont peur de sortir de chez elles, parce qu'elles peuvent être mutilées par la police, elles peuvent être contrôlées, et que d'autres, au contraire, n'ont pas peur de sortir de chez elles, comme les blancs, comme la bourgeoisie, comme moi, et que donc il y a des privilèges objectifs qui sont vécus par... Par les Blancs, par la bourgeoisie, qui ne sont jamais perçus comme tels, et que donc c'est la responsabilité de ces gens de pouvoir adresser ce genre de questions, eh bien, euh, la, la question de la police est bizarrement très absente de la sociologie traditionnelle chez Bourdieu, chez Foucault. Vous voyez très très peu de choses, en fait, sur la police, alors que moi, je pense qu'on ne peut plus comprendre la société sans comprendre la police. Et donc, voilà, Combat Adama, pour moi, c'est aussi, euh, avec Assa, essayer de développer la centralité de la question policière, et d'amener la gauche à penser que la police est une question peut-être aussi importante que la question économique. Et d'ailleurs, on le voit en manifestation, je crois que le slogan qui est le plus chanté avec plaisir, c'est « Tout le monde déteste la police ». Franchement, partout. Et c'est peut-être pour moi le slogan le plus rassembleur et le plus politique.
2: Oui. Oui. Je me prononcerai pas là-dessus. Euh. Euh, comment dire À ça, du coup, euh, on parle de corps, de corps noir, d'étouffement, de, de ces noirs et de ces arabes. C'est bien de dire ces mots-là. Euh, on parle souvent de contrôle au faciès, alors qu'on qu est dans du, con, du contrôle racial. Euh, à ça on est d'accord que en tant que femme, ce combat c'est
5: plus simple à porter. La femme, en tout cas dans nos quartiers, ne seront pas considérées de la même façon que les hommes. On me dit souvent, mais tu es une femme, tu portes le combat. Les hommes n'ont pas la voix. En fait, nous sommes dans une société où on n'a jamais donné ou la voix, en tout cas, la parole de nos frères n'ont jamais été considérées, surtout sur ces jeunes noirs. Quand on remonte jusqu'au temps de l'esclavage, la femme a toujours été le fantasme du colon, du colon, de l'homme blanc. L'homme a toujours été l'homme à abattre. Et dans la, quand on va dans la colonisation, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qui continue à se passer dans nos quartiers. La femme continue à être, en tout cas, encore ce fantasme sexuel. Et l'homme, il faut l'abattre. L'homme est nu nuit L'homme, il faut le tuer. Et c'est ce qui se passe dans, dans nos quartiers. Quand mon frère euh, euh, se fait tuer, mon frère fait, subit un, un, un plaquage ventral, mon frère se fait asphyxier. Et euh, c'est ce, qu ce que Geoffroy disait tout à l'heure dans le livre, on parle de l'asphyxie, on parle de l'asphyxie, comment ils asphyxient nos quartiers, comment ils étouffent nos quartiers, comment ils viennent nous, euh, nous tuer, comment nos garçons nuisent dans ces quartiers. Nos frères ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de ce monde. Nos frères ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de cette France et nos frères ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de leur propre vie. Quand on se fait contrôler plus de cinq fois par jour par le même policier, par la même brigade de gendarmes. on n'a même plus de liberté de circuler, on n'a même plus la liberté de respirer comme on veut, on n'a même plus la liberté d'aller boire un verre de café comme on veut, parce qu'aujourd'hui, nos vies dépendent de celles de la police, nos vies dépendent de celles de, de l'État, nos vies dépendent de celles de les gendarmes, bah, la vie de mon frère en a dépendu ce jour-là. Quand, quand je dis que mon frère, quand mon frère se fait euh, tuer ce jour-là, il n'avait pas sa pièce d'identité ce jour-là. Bah, il faut savoir que la pièce d'identité... Euh, euh, elle a été créée euh, depuis très longtemps et mon frère ce jour-là n'avait pas ce bouclier sur lui, mon frère ce jour-là n'avait pas ce gilet pare-balles sur lui ben, mon frère il en est mort, il en est mort parce qu'il est noir, parce qu'il vient d'un quartier populaire et parce qu'il est sorti sans sa pièce d'identité il faut savoir qu'aujourd'hui en France dans cet état français qui se dit liberté égalité, fraternité on peut mourir si on n'a pas sa pièce d'identité on peut mourir parce que nous sommes un, un simple jeune homme noir arabe ou rome qui se balade dans la rue et parce qu'on n'a pas de liberté sur notre propre corps c'est faux quand on dit qu'il y a une liberté parce que tout le monde n'a pas la même liberté dans ce pays tout le monde n'a pas la même liberté dans ce monde parce que nos vies valent d'être vécues ce jour-là ils ont décidé que mon frère allait mourir quand Adama leur dit je n'arrive plus à respirer ils vont continuer à compresser mon frère quand mon frère va dire je n'arrive plus à respirer mon frère va porter plus de 250 kilos dans cette voiture, mon frère va uriner sur lui, mon frère va piquer de la tête. Ils auront un droit sur le corps de mon frère. Ils vont décider que le corps de mon frère allait mourir ce jour-là. Ils vont décider que le corps de mon frère allait plus respirer ce jour-là. Bah, C'est ce qui se passe systématiquement pour tout nos frères, c'est ce qui se passe systématiquement dès qu'il y a un meurtre de policiers et des gendarmes, ils vont aller chercher ce manuel, ce, ce manuel qu'on a en face de nous, qui vont aller chercher des maladies ils vont aller chercher des, là il n'y a pas très longtemps on parle de drépanocytose on va aller chercher des maladies exotiques, ce qui est racial tout le monde ne sait pas ce que c'est la drépanocytose si on dit il est mort de drépanocytose que sur... Un, un Français sur dix saura ce que c'est la drépanie, c'est tous parce que ça touche que des personnes noires euh, qui viennent de pays chauds, ils vont euh, victimiser, euh, euh, la victime ne sera plus la victime, mais les gendarmes vont devenir des victimes, les policiers vont devenir des victimes, et moi en tant que femme, et nous en tant que femmes, c'est pas juste de prendre la parole, mais c'est de donner la parole à nos frères. C'est de visibiliser nos frères parce qu'ils sont invisibilisés dans cette société. Et c'est surtout de dire que moi, à travers ma voix de femme, moi, à travers ma voix de sœur, je donne la voix à mes petits frères. Je donne la voix à ces jeunes garçons. et Ils ont droit de parler. Ils ont droit d'être entendus. Leur parole est aussi importante que n'importe quel homme blanc en France ou sur Terre. Et c'est surtout de dire qu'on est dans un pays où nos frères, ont un pied dans la vie et ont un pied dans la mort. Et quand on écrit aussi ce livre, c'est de dire, bah, vous ne pouvez pas rester spectateur de ça. Vous ne pouvez pas rester spectateur des meurtres qui se passent dans ce pays. Vous ne pouvez pas rester spectateur de, de la vie que de ces jeunes hommes. Euh, ils ne savent pas, ils, rentrent, ils sortent le matin et on ne sait pas s'ils vont revenir. Bah, c'est ce qui s'est passé pour mon petit frère. Mon frère, il est mort le jour de son anniversaire. Il vient d'avoir 24 ans. C'était le jour de ses 24 ans. Bah, il n'avait pas sa pièce d'identité. Bah, le système, ce système français, a tué mon petit frère. C'est pour ça que je dis, c'est important de le dire, ce qu'on a en face de nous, ce n'est pas seulement un système, c'est une machine de guerre. Une machine de guerre où, les coups, non, où tous les coups sont permis, il n'y a aucun remords. Aucun, tous les coups, dès qu'ils vont pouvoir mettre le coup le plus puissant et le plus fort sur nos corps noirs, sur les corps de nos petits frères, sur les corps de ces jeunes garçons, bah, ils le feront. Quand ils viennent interpeller mon petit frère, ce jour-là, on va ouvrir le coffre et ils viennent armés comme s'ils allaient en zone de guerre. Et c'est cette question, et la question qu'on doit poser à la France, la question qu'on doit poser à tout le monde quand on écrit aussi ce livre. Nos quartiers sont-ils des camps d'entraînement Comment nos quartiers sont-ils considérés Est-ce que dans nos quartiers, quand on vient, ce sont des camps d'entraînement pour ces policiers Ce sont des camps d'entraînement pour ces gendarmes Ce sont des camps d'entraînement sur des vies humaines où on vient les tuer et il ne se passe rien bah, quand nous on se bat, quand on se bat pour le combat Adama, bah on met mes petits frères en prison, dès qu'on va monter avec ma famille on reviendra euh, sur mes petits frères parce que euh, ce, la, la liberté, le, le combat pour Adama, la vérité, la justice, on ne l'aura pas au sacrifice de mes petits frères. Et ça se passe comme ça dans l'État français. Bah, tu prends ça, je te prends ça. Tu mets un coup, je te mets un coup. Sauf que cette machine de guerre, elle est beaucoup plus forte parce qu'elle a la justice, elle a la police, elle a l'argent. Et nous, nous n'avons que nos bras. Nous ne sommes pas armés. On n'a pas ces armes pour tirer euh, euh, ou tuer euh, des êtres humains. Bah, voilà comment ça se passe. En tout cas, moi, en tout cas, en, en tant que que femme, c'est de, surtout de dire que la vie de ces jeunes garçons, de ces jeunes hommes, vaut d'être vécue et que personne n'a le droit de rester spectateur de ce qui se passe. Personne n'a le droit de rester spectateur de ce qui nous passe, nous, la famille Traoré. On a tué mon frère, on a mis quatre frères à moi en prison. Ben, voilà comment ça se passe et ça se passe comme ça pour beaucoup de familles et tout le monde doit l'entendre et tout le monde doit le savoir. Il n'y a pas que nous, il y a plein de familles et personne ne doit rester spectateur de tout ça.
2: Nous avons une dernière question, je dis, je dis bien nous. Vous avez parlé justement, enfin, assez justement du privilège blanc. Est-ce que ce type de bouquin et l'auteur et, euh, et que vous êtes crédibilisent ce combat, selon vous
6: Pas du tout. Ah ben, bah, j'éteins le micro. Si ça se voir, c'est bizarre.
1: Trop de privilèges. Allô Ah oui.
6: <rire> Alors, pas du tout. Alors, moi, je ne crois pas du tout à la notion de crédibiliser un mouvement. Enfin, je dois dire que, enfin, je crois que tout le monde vient d'entendre à Satra aurait parler. Euh, qui peut dire qu'on va rendre crédible sa parole Ou euh, la rendre C'est une, une, une enfin, vraie question. Parce pas seulement que... à ça, les, les garçons des quartiers quand ils parlent, les militants mmh. des quartiers, les militants du MIB qui ont travaillé depuis les années 80, euh, mmh. Youssef Brackney, le Mamie Canoté, les gens du comité, mmh. quand ces gens parlent, ils sont crédibles, ils sont puissants, ils sont légitimes, ils sont forts. Je ne
2: compare donc... pas à votre crédibilité, hein, je dis vraiment que euh, vous que malheureusement, avez... Malheureusement, ce ces voix-là ne sont pas toujours entendus. Ouais. alors Moi, ce que
6: j'ai toujours euh, par contre dit, effectivement, c'est qu'il y a un système de, comme l'a dit Assa, de censure et d'invisibilisation de ce type de parole, d'accès notamment aux espaces euh, légitimes de la production euh, du discours ou de la production idéologique, c'est-à-dire notamment euh, les grands médias, notamment euh, les universités, notamment les éditions, et que moi, j'ai toujours dit que pour moi, le rôle euh, de l'intellectuel, c'est d'être un porte-voix, et je sais que la notion de porte-parole est parfois une notion un petit peu euh, critiquée parce qu'on y associe parfois la récupération, on parlait à la place mais moi je crois qu'effectivement l'une des fonctions de l'intellectuel c'est de porter la voix, c'est-à-dire de démultiplier euh, la voix d'Assa Traoré la voix du comité Adama en essayant de l'amener dans des espaces où elle n'a pas nécessairement accès si jamais il n'y a pas un intellectuel qui va euh, soit le dire quand il est invité, soit écrire un livre avec pour permettre aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'invitations et beaucoup de choses qui se passent grâce à un livre comme ça donc moi je ne parlerai pas en termes de crédibilisation je parlerai on va en termes parler de... Alors, non question, non, non, bien sûr, on va parler d'appel
2: d'air plus que de. Enfin, le mot a été mal choisi, mais euh, mais c'est vraiment. Enfin voilà, le fait qu'on puisse se pencher sur la question en tant que philosophe et, et en plus d'être conscient de ce fameux privilège blanc que certains blancs n'ont pas conscience parce qu'ils savent même pas que c'est un privilège de, de, de l'être.
6: En fait, en fait, moi, je pense, que les... enfin, tout à fait raison. je pense que les gens ont beaucoup plus conscience des privilèges que ce qu'on croit et qu'il faut beaucoup plus penser l'ordre social comme quelque chose que les gens veulent que que les choses subissent malgré eux. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un désir, effectivement, de produire un certain nombre de populations et d'éliminer socialement et physiquement un certain nombre de populations. Je pense que plus que du privilège, moi, je penserais presque ça en termes de guerre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des individus qui ont des capacités de faire la guerre à d'autres populations pour s'accaparer un certain nombre de ressources ou pour avoir des vies meilleures. Et que de ce point de vue-là, en tout cas, ma position à moi, elle est de... De, 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 de produire euh, le maximum de choses pour démultiplier euh, les voix euh, qui portent aujourd'hui euh, ce combat et euh, de, 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 de faire que cette voix soit démultipliée dans le maximum d'espaces et interpelle parce que pour moi c'est une question éminemment philosophique, éminemment théorique, éminemment politique et donc je pense que c'est euh, voilà, mettre au centre de l'ensemble des espaces. Le combat Damas c'est un combat qui a été aussi politiquement extrêmement novateur dans ses stratégies politiques il y a eu l'appel sur les gilets jaunes, il y a eu les personnalités, il y a eu les concerts il y a eu l'alliance avec tout le monde il y a eu y a une contre-expertise. Euh... Voilà. Et cette montée en généralité, c'est vraiment ça le combat d'Amas, c'est aller dans tous les espaces et faire propager ce combat partout. Et en tant que philosophe, je joue ma part dans ce combat en l'amenant dans l'espace de la philosophie, dans l'espace médiatique et l'espace de la politique et l'espace éditorial.
5: Merci. Un dernier mot à ça En tout cas, ce livre, on n'aurait pas pu l'écrire. C'est vrai que c'est avec Geoffroy, mais c'est un livre qu'on n'aurait pas pu écrire sans vous. Parce qu'il faut savoir qu'un combat, il ne se gagne pas seul. Un combat, il ne se gagne pas qu'avec la famille Traoré. Un combat, il ne se gagne pas qu'avec le comité. Un combat, il se gagne avec toute une armée. Et il s'est fait grâce à vous. C'est un combat aussi qu'on se livre. il est C'est pour tous nos soutiens parce que quand on explique, quand on parle de contre-manuel, quand on explique euh, ce que c'est le combat d'Ama, le combat d'Ama ce sont tous les soutiens qui sont là les soutiens ont une place importante les soutiens ont la place la plus importante que tu sois derrière ton écran que tu viennes marcher à nos côtés que tu nous fasses un dessin, euh, que tu fasses un article peu importe, bah chaque soutien est très important, sans soutien il n'y a pas de combat, sans soutien on ne gagne pas de bataille, sans soutien on ne gagne pas de victoire sans soutien on ne va pas jusqu'au procès sans soutien on n'a pas cette expertise euh, qui sort euh euh, euh, il y a trois semaines bah, ce livre, c'est votre livre aussi on l'écrit aussi pour vous parce que c'est aussi votre histoire et quand on écrit l'être à Adama, quand on écrit le combat à Adama bah, c'est un livre qu'on qu pourra lire euh, en, en tout cas j'espère dans 15 ans dans 20 ans, dans 30 ans et chaque personne qui ont soutenu le combat à Adama de près comme de loin, vous pourrez dire que j'ai participé à un combat j'ai participé à un combat que c'est le combat Adama Traoré j'ai participé à ce combat pour tous les Adama Traoré et j'ai participé à un renversement de système pour la liberté de, 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 de la liberté de tous ces jeunes hommes pour la liberté, pour que des hommes puissent vivre et euh, que leur vie ne soit pas enlevée. Donc le livre Combat Adama, c'est vrai qu'il est écrit à euh, Satraoré euh, euh, Geoffroy Laganerie mais c'est votre livre c'est vo votre histoire qu'on raconte dedans c'est ce la force que vous nous apportez et euh, ça c'est très important parce que si vous n'êtes pas là bah, il n'y a pas de combat, si vous n'êtes pas là bah, on ne peut pas avancer donc j'espère que vous allez encore continuer à être à nos côtés, j'espère qu'on va continuer à aller plus loin ensemble le combat d'Ama est un combat rassembleur peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es peu importe ton appartenance sexuelle peu importe ta religion, peu importe ta couleur de cheveux, bah, tant que tu sais réfléchir tant que tu peux défendre une cause, bah, tu te dois de participer à ce combat. Tu te dois de te battre pour la liberté de certaines personnes qui se font tuer dans ce pays. Donc j'espère que ce livre, vous allez pouvoir le lire, j'espère que vous allez pouvoir lire cette histoire, votre histoire, c'est votre histoire, c'est votre combat. Ce n'est pas le combat, comme j'ai dit, l'affaire Adama Traoré n'appartient plus qu'à la famille Traoré, mais appartient aussi à toute la France, appartient à toutes les personnes qui nous soutiennent donc j'espère que chaque livre et chaque mot que vous lirez dans ce livre bah ça sera vous, ça sera votre histoire qu'on aura écrite grâce à vous, merci merci
1: merci merci à toutes et à tous
2: on veut juste vous rappeler que le livre est en ventre, euh, dans le hall d'accueil qui est un peu blindé, et il y a aussi un peu de place là-haut, s'il y a des gens qui sont dehors, il faut savoir qu'il y a de la place là-haut encore, avant de, de continuer. Raphaël, tu nous Bien sûr,
1: rassure-toi à rassure -toi, ça, hein, les soutiens, tu les as entendus j'ai entendu quand même cette salve d'applaudissements euh, évidemment qui vont dans le sens euh, de son combat qu'on partage toutes et tous euh, Asa et Geoffroy ont tenu euh, ce soir justement à partager la scène avec euh, quelques-uns de ses soutiens qui nous font euh, l'amitié aussi de venir prendre le micro euh, à commencer par une philosophe contemporaine euh, et aussi professeur au département de sciences politiques et des relations internationales à l'université de Westminster à Londres, elle a fait euh, le déplacement euh, euh, spécialement pour être avec nous ce soir euh, et partager et parler avec vous. Merci d'applaudir comme il se doit Chantal Mouffe.
7: Bonsoir. Pour moi, c'est vraiment un plaisir et aussi un honneur d'avoir été invité à, cette, à ce lancement du livre et d'avoir la possibilité d'exprimer de, mon soutien au comité Adama. Euh, mais, euh, bon, je crois que j'ai été invitée, pas uniquement pour dire les points avec lesquels, bon, je suis d'accord, blablabla, tout est très bien. Euh, Geoffroy, en réalité, lorsqu'il m'a invité, m'a dit « mais on voudrait bien que tu mettes un peu euh, en rapport ». Ta, ta position par rapport au comité de la marque, que tu soutiens, bien entendu, avec le, le travail que tu fais, toi. Donc, il y aura peut-être un tout petit peu d'agonisme dans ma présentation. J'espère que ça ne dérangera personne. Mais je voudrais commencer, de toute façon, par le, les points d'accord. Euh, bon, il y a deux aspects qui me semblent très importants dans ce livre. Vraiment, je, je trouve qu'il y, y a des choses formidables dans ce livre. Je, je, ça ne marche pas on, on, on entend tout de même Bon. Oui, mais je ne peux pas... Oh,
1: Regarde, je l'avance. Non, oh, non, j'aime
7: pas la barre à trucs truc comme ça. <rire> bon, d'accord. Les aspects importants. Euh, alors, je suis tout à fait d'accord, je trouve ça vraiment très important de dire qu'il faut partir du local, des expériences concrètes vécues et sortir des discours abstraits. Je crois que la gauche, en général, est beaucoup trop dans les discours abstraits. Il faut partir du concret. Et là, je vais euh, dire brièvement, il y a, par exemple, Assa dit... Euh, et je trouve ça très très bien la force du combat d'Ama c'est d'abord d'être un combat local un combat qui part du local dont la force vient du local si aujourd'hui le combat est porté nationalement et internationalement c'est parce qu'il a une base locale très forte ça je crois c'est extrêmement important On hein, ne pas partir cas, mais du mais très local et d'ailleurs euh, Geoffroy dit aussi quelque chose qui va dans le même sens je vous le lis euh, il faut ancrer la politique dans des lieux, des modes d'existence réels, où tout est par définition d'emblée mêlé, et développer à partir d'eux une analyse des pouvoirs. Il faut prendre immédiatement en charge toutes les dimensions de la vie, et pour ce faire, développer nos langages et nos luttes politiques à partir de situations concrètes et de synthèse pratique. Bon, là, je suis absolument 100% d'accord. Il y a un autre point auquel je suis d'accord, mais alors là, c'est peut-être, vous avez peut-être des petites différences, c'est le point qui concerne la question des alliances. Alors, je suis tout à fait d'accord à, à parler d'alliance et pas de convergence. Moi, cette idée de convergence, des luttes, ça ne me plaît pas particulièrement. Je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut partir, justement, des, 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 des alliances. Euh, ici, je vous lis euh, ce que dit Assa. Pas, euh, le combat d'ama prend sa place aujourd'hui dans la contestation sociale. Mais pour partir de ça, on ne parle pas de convergence. Euh, pour parler de ça, je parle d'alliance. Et donc aussi de réciprocité et d'égalité. Bon, je trouve ça aussi très important. Mais ici, je voudrais bien, et c'est là que je vais peut-être, euh, je sais pas, avoir un certain petit, petit, petit point de désaccord... Euh, quand on parle d'alliance, c'est tout à même assez général. Je veux dire, en il y a beaucoup de types d'alliances possibles. Il y a des alliances qui peuvent être simplement instrumentales. Il y a des alliances qui peuvent être ponctuelles. Mais je crois que, et là, c'est le point sur lequel je voudrais insister, il y a des moments où il faut plus que ça. Il faut un certain autre type d'alliance, une alliance plus forte. Et c'est là où j'ai introduit ma, ma réflexion à moi. Euh, un concept que nous avons développé, euh, avec Ernesto Laclau dans Hégémonie et stratégie socialiste, lorsque nous parlons de chaînes d'équivalence. Ce sont des formes d'alliance, mais c'est une forme d'alliance qui est particulière. Et là, je crois que c'est important, justement, de, de reconnaître l'importance, dans certaines circonstances, et je vais venir là-dessus dans un moment, de, 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 de chaînes d'équivalence. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire que, contrairement à toute une série de... de, de Personnes qui ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Quand je, nous parlons de chaînes d'équivalence, ce n'est pas du tout l'imposition d'un langage unique. Hein, parce qu'on nous reproche ça. Hein, chaîne d'équivalence, bon, un seul langage, non. Une homogénéité, pas du tout. Dans les chaînes d'équivalence, les luttes qu'on garde leur spécificité, ça c'est extrêmement important, mais il s'établit quelque chose de commun, c'est-à-dire qu'il s'établit une volonté collective à partir de reconnaissance que parmi ces luttes, il y a des enjeux, des enjeux qui sont communs. Et ça, je crois que c'est très important, l'idée que dans certaines circonstances, il est important d'aller plus que des alliances ponctuelles ou instrumentales pour créer une volonté coll collective. Mais tout ça, ça va dépendre des circonstances et des conjonctures. Euh, parfois, des alliances ponctuelles, moi j'appellerais un peu des alliances à la carte, sont ce qui est indiqué, mais il y a d'autres moments, d'autres conjonctures où il était nécessaire d'établir ce que un front commun, un front commun entre une grande diversité de luttes afin de viser à la transformation des de rapports de force, Moi, ce que j'appelle du, du système hégémonique. Et alors là, le point sur lequel je voudrais euh, euh, insister, je crois aujourd'hui, nous sommes dans une telle conjoncture. Et c'est une conjoncture, c'est ce que j'appelle dans mes travaux le « moment populiste ». Et par là, je veux dire qu'il y a une crise de l'hégémonie néolibérale. Ça, pour moi, c'est absolument évident. Et que ce « moment populiste », c'est justement l'expression, d'une série de résistances, de mouvements antisystèmes qui mettent en question cette hégémonie néolibérale. Et il y a en fait toute une manifestation de luttes différentes c'est un moment, et là je suis vraiment convaincue, un moment crucial que nous sommes en train de vivre, parce qu'il y a la possibilité justement d'un basculement, d'une transformation des rapports de force. Mais c'est un moment qui est aussi très dangereux, parce qu'en fait tout va dépendre de la façon dont les différentes luttes qui existent, et parmi ces luttes je crois que le comité Adama joue un rôle très important, et je vais y revenir dans un moment pour dire pourquoi, c'est... Euh, qu'elles mettent en question, justement, ce que j'appelle la pause démocratie, c'est-à-dire qui est conséquence de l'hégémonie néolibérale, dont le fait que, par exemple, bon, il n'y a plus l'abandon, si vous voulez, des deux grandes valeurs de, de la démocratie, qui est l'égalité et la souveraineté populaire. Alors, ces luttes se manifestent de, de manière très, très différente. Et il y a des moments où, en fait, bon, il est important de leur laisser la possibilité de, de se développer euh, il ne faut pas nécessaire d'être toujours ensemble. Au Mais quand il y a des moments où tout peut basculer, il est important de créer ce front commun, cette volonté collective. Et aujourd'hui, je dirais que cette crise de l'hégémonie néolibérale, elle peut. je vois trois possibilités d'issue. Alors, la première possibilité et en fait ce qu'on est en train de voir ici en France, c'est que le système néolibéral est en train d'essayer de se défendre contre justement toutes ces, 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 ces mises en question, ces, ré, ces résistances, et euh, il est à cause justement du, du fait qu'il ne peut pas continuer, euh, il est au, parce que là, là je crois que par exemple Wolfgang Strick a dit des choses très justes en disant qu'aujourd'hui la possibilité d'un compromis entre le libéralisme et la démocratie c'est fini. Donc, euh, ou bien on a le, le développement d'un libéral, un, libéralisme autoritaire c'est en train de se passer aujourd'hui en France avec Macron. Le développement, justement, on voit la répression, euh, les violences policières de plus en plus fortes. C'est pour ça que je crois que la lutte du comité Andama est, est très importante, hein, parce qu'ils sont, ils sont à un moment où leur lutte prend justement une, une place particulière. Mais bon... Ça, on peut aussi avoir une autre type de solution, qui serait la solution, disons, euh, bon, si, si gagne le, le populisme de droite, alors là, on aura de la démocratie illibérale. Les deux, euh, 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 alors, juste une, une, une minute pour terminer, euh, parce que je ne voulais pas vous laisser sur une vision aussi euh, pessimiste. Euh, je crois que, et c'est pourquoi il y a aussi la possibilité d'une issue à cette, à cette crise de l'économie libérale qui aille dans un sens de la radicalisation de la démocratie. De, de transformation du rapport de force, l'instauration justement de conditions qui vont permettre de euh, euh, développer plus à fond tout, toutes ces luttes. Alors, il n'est pas ici question de dire bon, on va s'unir pour avoir la, la révolution socialiste, ce pas du tout ça. Euh, il, parce qu'après, on va, on va changer de, de système hégémonique, mais alors après ça, on va devoir continuer. Il n'est pas question de penser que les, les, les luttes féministes, les luttes contre la violence policière vont tout à coup euh, ne plus avoir d'objet parce que. La, la, sa, la situation s'est améliorée. Hein. Bon, mais je crois qu'il est important parce que si on veut éviter, c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas tomber dans la trappe de Macron, c'est ou bien moi ou bien le facho. Hein. Ne, il n'est absolument pas question. Non. Il, faut, il, faut, il, faut, il faut montrer... Qu'il y a une autre issue, qui est une issue de, une mise en une chaîne d'équivalence entre toutes les demandes démocratiques, afin de créer une société qui permette la radicalisation de la démocratie. Merci.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Chantal. Plusieurs euh, euh, personnes, citoyennes, citoyens euh, vont se succéder euh, à cette tribune, des gens, vous l'avez entendu, du monde des idées, euh, mais aussi euh, euh, des élus, des gens, des militants, et des militantes politiques et aussi euh, des gens du monde artistique, notamment avec euh, le soutien euh, et le cadeau que va nous faire cette comédienne et chanteuse. Merci d'accueillir comme il se doit Camélia Jordana. Installe-toi, Camélia, regarde.
8: Bonsoir. Bonsoir à tous. Euh, c'est très émouvant d'être là avec vous. Euh, moi, je n'ai pas, euh, je n'ai pas autant de mots et je ne sais pas aussi bien m'exprimer avec euh, seulement les mots comme outil et comme arme. Euh, euh, moi, la façon que j'ai de m'exprimer, c'est en me déguisant dans la peau de quelqu'un d'autre, euh, sinon en chantant. Euh, et euh, en 2015 est arrivée une, une horreur et c'est suite à des violences policières extraordinaires qu'un type qui s'appelle Freddie Gray a été assassiné aux États-Unis à Baltimore. Et quand j'ai commencé à écrire une chanson en hommage à ce type-là, dans le mois qui a suivi, euh, euh, Adama est décédé. Et alors très vite, euh, j'ai insisté auprès de, de mon label pour... Euh, malgré le manque de budget, réussir à faire un, un, un petit clip, un, une petite vidéo. Et l'animation m'a permis euh, euh, de rendre hommage aussi à Adama, à Trayvon Martin et à plein d'autres types euh, partis pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Euh, du coup, euh, je vais me concentrer sur eux là tout de suite et je vais chanter pour eux et pour leurs proches. All along we will sing and cry.
9: We're gonna walk downtown again. Freddie Gray's soul is lingering on. People are running in my brilliance. My head is down cause I'm so afraid but we won't have to make a low profile there. To them my heart is black as my skin. I'll be proud of it forever. Brothers on Baltimore Bay, our eyes are closed. There's a soul and we pray it fellows. The lazy night is coming to us. Sisters will be heard or shot, they won't have the choice. Clouds are getting lower this time. Don't worry about our sacred blood. Revolution has come. Time to pick up the gun. Revolution has come. Time to pick up the gun. <clears throat> All day long, we will sing and cry. We're gonna hug dance again. All day long we were singing cry. We're gonna walk down again. My head is down, cause I'm so afraid we won't have to make a low profile there, my head is down.
1: Merci beaucoup Camilla Jordana, merci d'accueillir comme il se doit maintenant la sénatrice du Val-de-Marne, Esther de Paris. de Paris, la sénatrice de Paris, <rires> Esther Benbassa.
10: Bonsoir à toutes et à tous, moi je n'ai pas grand chose à dire, je suis une politique mal aimée, n'est-ce pas, comme tous les politiques, mais euh, je ne suis pas quand même du côté des violences policières, et d'abord je rends hommage euh, à, aussi bien à ça, la sœur de, euh, de Adama et à Geoffroy qui ont écrit ce livre, parce que... Euh, L'écriture s'est gravée dans le marbre, la mémoire, parce que la mémoire, elle s'en va, mais les écrits restent. Et c'est aussi un témoignage, n'est-ce pas, que euh, qu'on ne va pas, qu'ils vont pas céder euh, aux euh, violences policières. Euh, les violences policières n'ont pas commencé avec les gilets jaunes. Dans les banlieues, euh, on connaît bien ces violences policières. Et aujourd'hui, euh, les Gilets jaunes euh, subissent ces mêmes violences policières euh, qui tuent, qui ébornent, qui mutilent et qui euh, vont à l'encontre de toute notre humanité. Eh bien, écoutez, euh, moi, je, je m'oppose à tout cela, je fais de mon mieux, mais ce n'est pas les, un individu, euh, ni des individus seulement qui vont s'opposer. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'il faut combattre les violences policières. Et euh, Adama a été, euh, n'est-ce pas, victime de ces violences policières eh bien écoutez, euh, nous sommes tous là ensemble euh, pour dire non, et moi je me rejoins à vous, et je me rejoins euh, à l'idée de ce beau livre, euh, je ne l'ai pas terminé, je n'ai pas terminé de le lire parce que je n'ai pas eu le temps, mais je l'ai largement entamé, et je dis chapeau euh, d'avoir osé aller jusqu'au bout, et c'est votre façon aussi de dire non. Je vous ai rencontré déjà dans les manifestations en banlieue, lorsque vous aviez commencé, et puis ensemble, nous avons fait un petit bout de chemin avec les Gilets jaunes à partir de la gare Saint-Lazare. La gare Saint-Lazare est notre point de rencontre pour dire non à ces violences. Et ce, à la dernière manifestation où vous étiez, avant le Trocadéro, et vous avez vu que c'était les premiers nassages euh, Auxquels nous avons assisté. Eh bien, écoutez, bravo et merci tous d'être là. Merci.
1: merci beaucoup, Esther. Excuse-moi, je dis Val-de-Marne, tu sais que la banlieue influence Paris, Paris influence le monde. Je me suis permis ça. Euh, mesdames et messieurs, euh, maintenant. Ah, si, je t'assure. Je t'assure. Euh... Euh, on va accueillir d'autres personnalités évidemment, je salue la présence de Stomy qui est là, Stomy Buxy qu'on peut applaudir parce que Stomy tu donnes de la force, merci d'être là. Je sais qu'on va l'embêter mais je pense que c'est aussi important qu'elle vienne prendre la parole une ancienne Miss France et vous savez ce que c'est comme symbolique une Miss France euh, comédienne euh, aujourd'hui. Merci d'appuyer. Euh, Flora Coquerel, s'il vous plaît. Juste quelques mots, Flora, s'il te plaît.
11: Bonsoir. Donc, oui, c'était pas prévu et ça m'embête pas du tout. Euh, C'est juste pour apporter mon soutien. C'est important, on s'indigne souvent, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand on fait face à ce genre de lutte, ce genre de combat. Et après, les indignations, il y a les actions. Et on se demande toujours que faire, comment avancer. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est un bel exemple de force, de courage que ça nous donne à tous. Donc bravo, bravo, parce qu'il ne faut rien lâcher. C'est des combats qui sont difficiles. C'est des luttes qu'on mène tous ensemble. Et je pense que voilà, en se donnant la main et en, en parlant de ce bouquin, en donnant de, de la voix à cette action... On va gagner du terrain et on va arriver, un jour, je l'espère, à trouver un équilibre. Donc bravo et merci encore pour tout ça. Et je vous donne tout mon courage et toute ma force et merci à vous d'être là aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Flora. Merci. Ce livre, c'est ça, c'est une dynamique. Et on a besoin de toutes les énergies. Justement pour la faire fonctionner, d'autres personnes vont venir, je vous l'ai dit, euh, une petite précision de Geoffroy et de Assa, la discussion, même si on doit quitter cette salle à 20h30, assez précise, va continuer dehors avec les micros, je ne me trompe pas, Assa, donc ne soyez pas euh, frustrés mes amis. Maintenant euh, un écrivain dont je suis sûr euh, vous connaissez le travail, euh, Edouard Louis, euh, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît.
12: Bonsoir. Euh, ben, moi, c'est la même chose. Je vais, je vais aller très vite. Euh, moi, j'adore Assa. Ça. Euh, ça je t'aime, tu le sais. Euh, Geoffroy aussi, je t'aime. Je vous aime tous les deux. Vous incarnez quelque chose d'immense. Et la politique, c'est aussi l'amour. C'est l'amour qu'on peut produire autour de soi et qui donne la force aux autres et l'envie aux autres de se battre aussi. Moi, je pense qu'on peut être amoureux de Malcolm X, on peut être euh, amoureux de plein de gens comme ça, qui ont carné des choses très fortes. Ce qu'a fait Assa, ce que fait le comité Adama et ce que fait ce livre-là aussi, et on en avait beaucoup parlé avec Assa l'année dernière, c'est qu'ils remettent euh, la question de la mort et de la vie au centre de la politique. Euh, Aujourd'hui, en France... Euh, si vous êtes ouvrier, vous, mourez, vous avez deux, deux fois plus de chances de mourir avant 65 ans que si vous êtes cadre. Si vous êtes une femme, vous pouvez mourir tous les jours de la violence masculine. Si vous êtes un gay, si vous êtes une personne transgenre, si vous êtes une lesbienne, vous avez quatre fois plus de chances de vous suicider pendant votre enfance, pendant votre adolescence. Si vous êtes noir, si vous êtes arabe, vous pouvez mourir sous les coups de la police, sous les coups de la gendarmerie, sous les coups des gendarmes, sous le coup de la justice, sous le coup du système et de l'État français. Alors si après ça, si après ce qui se passe ce soir, vous ne vous engagez pas pour le comité Adama, j'espère que vous aurez honte, et donc faites-le. Merci
1: beaucoup. Edouard. Malheureusement, les violences et les crimes policiers n'ont pas commencé avec l'affaire Adama Traoré. Vous êtes là, vous êtes bien placé pour le savoir. Justement, on va accueillir un camarade camarade d'un autre collectif, du collectif en soutien à Mamadou Gaye. Et c'est son frère qui va venir nous parler. Voilà son frère. Que vous pouvez applaudir
13: Je en prie. Euh, bonsoir à tous. Euh, je tiens d'abord à vous remercier d'être présent euh, à l'appel du comité euh, vérité et justice pour Adama Traoré. Je ne vais pas m'étaler sur euh, l'affaire de mon frère, mais euh, je m'appelle euh, Kamara Mahamadou. Mon petit frère a été euh, assassiné euh, par la police dans la nuit du 16 au 17 janvier, a épiné sur scène d'une balle dans la tête. Des policiers l'ont abattu euh, dans son véhicule et euh, malheureusement Gaïe a perdu la vie et euh, je tiens à remercier Assa Traoré parce que c'est formidable ce qu'elle fait et euh, je vais pas vous étaler aussi ma maman m'a toujours dit quelque chose que le jour où je serai plus là sache une chose que ta, tes deuxièmes mères seront tes soeurs et euh, heureusement qu'on a des soeurs qui se battent aujourd'hui pour euh, nos vies en fait. Parce que la vie d'un jeune noir ou d'un jeune arabe ou d'un jeune rome euh, aux yeux de l'État français ne, va, ne vaut rien. Et euh, pour nous, la vie, elle est vraiment sacrée. Donc, euh, si vous voyez qu'Assa se bat aujourd'hui, et elle l'a prouvé, qu'elle ne se bat pas que pour Adama. Parce que moi, quand mon frère a été assassiné, les premières personnes qui sont venues à notre soutien, c'est ma soeur Assa Traoré. Un grand frère, al mami Kanote, un grand frère, Samir et euh, le comité Adama. Et après, tous les comités ont suivi. Sachez-le aujourd'hui que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous, les jeunes de quartier, nous subissons des violences policières. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous perdons la vie dans nos quartiers. Et euh, rester cloîtré chez soi et toujours salir les mêmes. C'est pas normal. Il faut que vous venez dans nos quartiers pour comprendre ce que nous vivons. Parce que c'est pas d'aujourd'hui des violences policières. On parle de violences policières aujourd'hui parce que certaines personnes ont été touchées. On parle de violences policières aujourd'hui parce que la répression, elle est là aujourd'hui. Mais euh, se taire et subir, c'est d'être un lâche. Et le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré ont prouvé aujourd'hui que il faut se battre et moi, j'ai décidé d'en faire un combat et quand on combat, quand on va à la guerre, soit on gagne, soit on laisse la vie. Et moi, pour mon petit frère et pour tous les Gali camarades, parce que et tous les Adama Traoré, bah, nous nous battrons. On se bat pour quelque chose de juste. Ils ont tué nos frères, ils ont ôté la vie de nos frères qui auront pu construire leur vie et participer à, ce, à la construction de ce pays. Mais le racisme d'État existe. Il faut, et ça, il faut vraiment que tout le monde le comprenne, que ce n'est pas une différence de couleur, ce n'est pas une différence de religion aujourd'hui. Tout le monde est touché en France. Et moi, le dernier mot que j'ai à dire, on ne vit pas en démocratie. On ne vit pas en démocratie. Parce que vivre en démocratie, quand moi, Mamadou Kamara, si je commets une erreur, l'erreur est humaine et que les policiers sont censés nous protéger et nous traduire devant la justice. Et les juges jugent et si on a commis un délit ou une faute, on est condamné. Mais en aucun cas, ces policiers ont droit de faire usage de leurs armes sans que leur vie soit menacée. Adama Traoré n'était pas armé, Gaï Camara n'était pas armé, et toutes les autres personnes qui se font tuer par la police ne sont pas armées. Mais malheureusement, quand certaines personnes viennent avec des kalachnikovs à Rue de la Paix, les policiers, on ne les voit pas. Quand des terroristes viennent au Bataclan massacrer plus de 100 personnes, les policiers sont bien cachés, l'État leur dit même de ne pas intervenir. Mais comme des jeunes qui ne sont pas armés comme Gaïkamara Kamara et Adam bah, on leur ôte la vie. Mais sachez-le une chose, vous avez ôté la vie de nos frères. Mais sachez-le qu'on ne lâchera pas. S'il faut tomber, on tombera. Mais derrière, c'est à vous de reprendre le combat. Merci Donc, si beaucoup. moi je meurs demain, c'est à vous de reprendre le combat. Merci beaucoup. Et au micro,
14: monsieur Salazawiya. Bonsoir. J'arrive de Mont-la-Jolie, donc j'apporte le soutien à la famille Courage et le comité de gens formidables. Euh, moi, mon fils n'a pas été tué par la police, mais il était envoyé à la mort par la police. Je m'explique et je vais, je vais faire vite pour laisser la place aux autres aussi. Il y a eu une émeute chez nous en 1996 à mont donc euh, comme il était Visés par les policiers, sont venus l'arrêter. Garde à vue, un juge l'a mis en détention provisoire à Bois-d'Arcy. Euh, la nuit du 22-23 juillet 1996, le codétenu détenu a allumé le feu. Ils sont morts tous les deux, alors que le, le surveillant, il se trouvait dehors, il n'avait pas de clé. Donc voilà. Euh, après, on nous a dit, bon, circulez, il ne s'est rien passé. Quoi. On s'est organisé localement d'abord. Après, j'ai rejoint le MIB et avec l'aide de l'OIP, l'Observatoire Inter, international des prisons, euh, on a mené un combat. Il y a d'autres familles qui, qui ont eu un gamin qui est mort en prison. Donc, ils nous ont rejoints, on s'est créé en association, on a fait le tour de France et tout. Euh, je vais être euh, vite fait. Euh, le combat paye mon fils est mort, il reviendra pas, mais que ça serve de leçon. Et 12 ans et demi après, le Conseil d'État a condamné l'État français et l'administration pénitentiaire pour trois fautes lourdes. Et ces trois fautes lourdes, on n'a pas arrêté de les dénoncer depuis le, depuis le début du combat. C'est les matelas, c'est le système d'évacuation des fumées, et comment le, le maton n'avait pas la, la clé de la cellule, ni... De la, du local anti-incendie euh, voilà je, un bonjour à Stomy qui est venu en 2009 avec euh, grand corps malade chez nous, ils ont passé l'après-midi avec nous pour la journée qu'on prépare tout le temps tous les ans chez nous pour euh, on l'a appelé journée pour la mémoire et prévention voilà, je vous remercie merci beaucoup Sarah
1: merci beaucoup on aimerait toutes et tous vous écoutez beaucoup plus longtemps, mais malheureusement, le temps presse. Je vais demander à un militant bien connu aussi, euh, notamment sur cette question, euh, de nous rejoindre sur scène. Olivier Besancenot, s'il vous plaît.
15: Bonsoir à toutes et à toutes. Moi, en quelques mots, saluer parution de cet ouvrage en le prenant comme vous nous y invitez, ça et Geoffroy, à en prendre comme un support militant. Ce contre-manuel dont on a tellement besoin par les temps qui courent, parce que le manuel en face il existe, il suffit de prendre simplement les dernières séquences sociales, vous regardez un petit peu la télé, je crois qu'on n'a jamais vu autant d'experts, de contre-experts, d'analystes et de policiers, je crois qu'on n'a jamais vu autant de policiers commenter les manifestations qu'en ce moment, d'ailleurs vous sortez de manifestations, des fois vous regardez la télé, vous avez l'impression que vous êtes déjà en garde à vue directement au commissariat et que vous ne regardez pas directement la télé, donc ça sera déjà une bouffée d'oxygène à utiliser, saluez votre travail et ce soir je voudrais avoir une pensée émue, particulière pour Macomé. Macomé c'était un gars du 18, on le connaissait, c'était en 93, ça peut vous paraître très très loin. Macomé il s'est fait choper avec une cartouche de cigarette et il est mort, tué d'une balle dans la tête dans le commissariat des grandes carrières alors qu'il avait les mains menottées. Il y a eu trois jours d'émeute, Macomé on le connaissait et je peux vous dire qu'à ce moment-là on n'a pas été capable de faire ce que vous avez fait parce que les soutiens, il y a eu trois jours d'émeute soit mais... Les soutiens, à la famille, on a tous été un peu amadoués par la voie institutionnelle. Et en l'occurrence, ce slogan qu'on criait à l'époque « Plus jamais ça bah !», des macomés, comme ça a été dit, il y en a eu plein et il y en a eu malheureusement beaucoup trop. Donc ce travail il est fait, et quand on s'est rencontré avec Asa, avec ta maman et avec d'autres en octobre 2016, humblement je demandais ce que je pouvais faire, mais en réalité pas grand-chose, parce que c'est vous, et je le dis franchement sans flatterie particulière, qui avez fait énormément, parce que je pense sur ce combat, on peut obtenir enfin la justice je parlais de 93, de mémoire, il y avait un ministre de l'Intérieur, ils se font toujours un petit peu une face singulière, qui s'appelait Monsieur Pasqua, et qui disait on ne rentre jamais dans un commissariat par hasard. Le seul point d'accord que j'ai jamais eu avec Charles Pasqua, on ne rentre jamais par hasard dans un commissariat. Et votre intelligence, votre force, ça a été d'élargir et de fédérer ce combat, en expliquant qu'en effet, derrière toutes ces pratiques policières, qui existent particulièrement en France, la clé d'étranglement, le plaquage ventral, il y a des décisions politiques. Les jeunes garçons dont on parle meurent du fait de décisions politiques. Et votre intelligence, c'est d'éviter de tomber dans ce piège justement tendu pour bien faire en sorte que les habitants des quartiers populaires n'aient comme seul interlocuteur les forces de l'ordre, mais justement de bien remettre les choses à leur place, c'est-à-dire le pouvoir. D'avoir l'intelligence enfin, d'en mettre au goût du jour la mémoire de la vie politique qui existe dans les quartiers populaires et en effet qui n'a jamais eu besoin de personne pour parler en son propre nom. Et puis d'élargir à chaque fois, d'organiser cette alliance concrète sur tous les combats et rien que pour ça, merci, on obtiendra victoire, moi j'en suis sûr, ce sera une première. Et puis je vais dire un truc qui ne va pas te plaire à ça, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'à chaque fois que tu prends la parole, on a enfin un peu notre Angela Davis à nous, et franchement, ça fait du bien. Merci.
1: Olivier Besancenot. La soirée continue, mes amis. On va accueillir maintenant sur cette scène au micro un romancier, un écrivain, notamment auteur de La carte du monde invisible.
0: Merci d'accueillir Tash O. Allez. Euh, bonsoir à tout le monde. Euh, je, euh, je, suis, je fais partie de l'Institut. Euh, de Colombie ici, et je vais juste dire quelques mots. Moi, je suis malaisien d'origine chinoise, et donc je suis né dans l'exclusion. Je sais ce que c'est d'être exclu. Et quand on grandit en Malaisie, les abus du système judiciaire, la violence policière, la violence de l'État, pour nous, en fait, c'est tellement fréquent, c'est tellement commun, c'est comme l'air qu'on respire. En fait, on n'y pense même plus. Et donc, pour nous qui revons d'un système différent, on regarde les pays européens, notamment la France, en disant, si jamais on pouvait être comme eux, si jamais on pouvait, être, on pouvait avoir ce système de liberté, de justice, de droit de l'homme. Et donc à chaque fois, il y a une tragédie comme la tragédie d'Adama. C'est une tragédie non seulement pour l'homme, le jeune homme en question, non seulement pour sa famille, non seulement pour sa communauté, non seulement pour sa, son pays, mais pour le monde entier. Parce que ça donne raison à tous ces pays de continuer comme ils font. Et vous pouvez pas savoir le nombre d'occasions où, quand je commence à parler de la violence policière et de, de, des abus de, de système judiciaire en, en Asie, on me dit, Bah voilà, en France aussi, c'est pareil. Hein. Et donc, quand vous soutenez le comité d'Adama, vous soutenez non seulement ce mouvement-là et cette famille-là, vous soutenez tous les pays du monde entier. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Une nouvelle prise de parole maintenant avec une députée, une députée de la République. Merci euh, d'accueillir Daniel Obono. Bonsoir, Daniel.
16: Bonsoir à tous et à toutes. Euh, ça fait très plaisir euh, d'être là, euh, même si c'est sur... Euh une situation si grave, mais je pense que c'est important euh, le livre qui a, qui a été écrit, parce que euh, on est en train d'écrire, euh, vous avez écrit et nous vous en remercions, notre propre histoire. Et ça, ça fait aussi partie, je pense, de la bataille euh, hégémonique, culturelle. Hein, le fait que euh, ces histoires soient dites, soient transmises, soient euh, dispersées un peu partout, euh, parce que ça crée aussi un rapport de force euh, politique, sociale. Je crois que dans le moment qu'on connaît aujourd'hui en France avec euh, toutes ces mobilisations et, euh, et les jonctions que vous avez menées, que le comité Adama a, a menées avec euh, les mouvements sociaux, la question euh, de la lutte contre les violences policières n'a jamais eu autant de, de, de visibilité, justement parce qu'il y a eu euh, tout ce travail, toute cette bataille, non seulement ça a été dit, celui du comité Adama, mais effectivement toutes ces luttes depuis des dizaines d'années, de tous les collectifs, de tous les familles, de tous les soutiens. Et je pense que la célébration qu'on a aujourd'hui autour de ce livre et du, de, du collectif, c'est aussi une célébration de ces, de ces luttes-là. Et je trouve que c'est vraiment important de, 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 de se dire que voilà, on célèbre ensemble, si nombreux, une, une bataille, une lutte qui euh, aujourd'hui marque des points grâce à ce que vous avez fait euh, et doit encore en marquer d'autres. Et, euh, et pour, pour le coup, moi, je me sens euh, vraiment renforcée, regaillardie là où je suis euh, dans la tranchée à l'Assemblée nationale parce que je vois, j'entends, euh, je lis tout ce qui est fait par les collectifs et euh, c'est cette articulation-là qui va nous faire euh, gagner, euh, gagner des batailles. Euh, je pense que le pouvoir n'a jamais été autant euh, discrédité, euh, aussi faible, aussi sur la défensive, c'est pour ça qu'il est aussi violent et je pense que cette violence d'État-là effectivement, elle va continuer à se renforcer mais euh, nous aussi on est fort je voulais terminer là-dessus, nous aussi euh, on est nombreux, on est le nombre, on est la force on est la mémoire, l'histoire et euh, avec euh, des porte paroles des icônes, des, des, euh, des gens comme Assa, comme Geoffroy et comme tous les gens qui sont ici, euh, on est euh, celles et ceux euh, qui, euh, qui menons la bataille et euh, qui pouvons faire gagner cette lutte. Donc euh, encore une fois, merci euh, au comité, merci à ASSA, qui effectivement est aujourd'hui une icône et ce qui représente euh, la pointe avancée de la lutte, et merci à vous tous et toutes d'être là aujourd'hui, d'avoir été là hier, il euh, y a des gens qui ont des années de route, euh, de manif, de marche euh, dans, euh, dans les pieds, et puis merci à toutes celles et ceux qui vont rejoindre la lutte, euh, parce qu'on en a besoin, mais moi j'y crois vraiment, grâce à vous, euh, grâce à vous ici, et euh, on, va, on va y arriver, vraiment, merci.
1: Merci beaucoup, euh, Daniel. Dans quelques minutes, mes amis, on recevra euh, euh, la famille Traoré comme il se doit. Euh, mais avant ça, encore quelques prises de parole. J'aimerais qu'on accueille sur cette scène un sociologue, philosophe français qui euh, actuellement euh, 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 enseigne à l'université d'Amiens. Merci d'accueillir Didier Héribon.
17: Je suis très heureux, évidemment, et très fier d'être ici ce soir, euh, non seulement pour apporter mon soutien au, au comité Adama et au combat Adama, mais ça, ça, ça va de soi, euh, euh, qu'on apporte notre soutien à ce comité et à ce combat, mais je voudrais dire euh, que j'apporte aussi, euh, je voudrais dire à quel point. Euh, euh, J'ai été impressionné par le livre que euh, Assa Traoré et Geoffroy de Laganerie viennent euh, de publier et euh, qui me semble être un grand événement, euh, non seulement politique, mais un grand événement euh, intellectuel. Et euh, il, euh, ce livre, qui est un ensemble de réflexions absolument euh, magnifiques et, et très, très fortes, très puissantes, euh, ce livre a, prend sa force dans le fait qu'il... Euh, il, il, son observatoire, il centre, il prend comme, comme, comme euh, il installe son observatoire sur un foyer d'oppression et foyer d'oppression évidemment qui a produit très heureusement un foyer de résistance, des foyers de résistance et euh, ce, ce foyer de, cette, cette oppression et cette résistance ne sont pas seulement locales, situées dans un quartier, mais à partir de ces situations, comme l'a dit Geoffroy et comme l'a dit Assa tout à l'heure, euh, à partir de, de, cette, de cette localisation d'un combat, euh, de, de la localisation de la violence et localisation d'un combat contre cette violence, nous permet d'interroger le fonctionnement global, total, de l'ordre social. Leur livre est le fonctionnement des, des, des pouvoirs et de l'oppression, des formes d'oppression et de violence que ces pouvoirs exercent sur un certain nombre de euh, catégorie de la population et euh, euh, à ça, euh, l'a très très bien décrit euh, tout à l'heure. Derrière ce qu'on peut percevoir comme la violence policière, en fait, se dissimule, qui serait comme ça des, des, des actes isolés, se, se dissimule, comme le montre très bien leur livre, un ordre policier. Un ordre policier et euh, euh, le... Ce qui s'appelle la démocratie, ce qui se présente comme la démocratie a pour sous-bassement la violence policière, l'ordre policier, l'ordre le, le, non démocratique, démocratique, antidémocratique, comme le dit Assa dans le livre, cette violence et cette antidémocratie se euh, heurtent aujourd'hui à une résistance, cette résistance que vous incarnez euh, aujourd'hui, qu'ils incarnent dans leur livre, que vous incarnez aujourd'hui euh, tous euh, ensemble. Il me semble que, je ne vais pas parler longtemps, il me semble que cet ordre policier doit être, qui est... Le, comment dire, le contraire de la démocratie qui est à la fois l'envers de la démocratie, ce qui fonde la démocratie, ce qui se présente comme une démocratie et qui n'en est pas une, qui est tout le contraire d'une démocratie. Cet ordre policier doit être combattu, non seulement dénoncé, mais combattu, doit être combattu avec acharnement, euh, systématiquement. Et euh, nous sommes ici pour dire. Nous ne vivons pas dans une démocratie, nous vivons dans un ordre policier qui se présente comme une démocratie où les policiers installent leur propre loi, leur propre légalité, définissent qui a le droit de vivre et qui ne peut pas vivre. Et comme le dit le beau slogan, je terminerai là-dessus, de, euh, qui est sur le t-shirt qui était là tout à l'heure, euh, comme le dit le beau slogan inscrit sur le t-shirt, sans justice vous n'aurez pas la paix, eh bien nous disons si vous voulez la paix, il faut d'abord qu'il y ait la justice, et tant qu'il n'y a pas la justice, il n'y aura pas la paix, et je dirais, pour ça, avec ça, sans justice, ils n'auront pas la paix, et nous sommes là, ce soir, pour le leur rappeler.
1: Merci, Didier, merci beaucoup. Et merci pour ton soutien. On passe d'un philosophe à une autre euh, euh, philosophe, euh, elle est maître de conférence à l'université Paris 8, euh, elle nous fait aussi l'honneur de prendre le micro quelques minutes. Merci d'applaudir comme il se doit, Yala Kisukidi.
18: Bonsoir, euh, je ne pensais pas que j'allais prendre la parole, donc déjà je voulais... Je, voulais vous remercier, je crois qu'Assa ne t'a pas laissé le choix, en vrai. En fait, en fait ouais, voilà, c'est ça. Donc je vais prendre la parole. Et euh, j'ai lu le livre. J'ai eu l'occasion de lire ce que vous aviez écrit, Assa et Geoffroy. Et je voulais vous remercier aussi pour une chose, c'est-à-dire que vous nous montrez à quel point notre pays est devenu... Il a peut-être toujours été, je ne sais pas, mais est con, est bête, et se prend dans un ensemble de problèmes... Qu'il ressasse, qu'il ressasse. Moi, j'ai grandi, je suis noire, je viens d'une famille sans argent, ça veut dire que je viens des quartiers nord d'Amiens, qu'on appelle le pigeonnier, etc. Je suis une femme, il s'avère qu'en plus, j'ai eu la prétention à un moment de faire ce que les femmes ne font pas, c'est-à-dire penser. Et, il arrive que ce que vous dites dans votre livre en fait, et qui est très fort, c'est que je crois qu'on a vraiment sombré aussi au niveau idéologique dans notre pays, c'est-à-dire qu'on s'est mis non seulement à cibler des corps noirs, à les détruire comme on le fait dans les quartiers, mais aussi parfois peut-être à les cibler intellectuellement en disant qu'ils sont la cause de ce qui est la pire chose qui puisse arriver, ils ont transformé la question sociale en question raciale, faisant en sorte que finalement notre pays maintenant en train de sombrer dans le poison identitaire de tous ces racisés, les noirs et les arabes, etc., qui ont décidé finalement qu'il n'y avait que leur problème qui comptait. Et ce que j'aime énormément en fait dans votre livre, et ce qui pour moi est fondamental, c'est que j'ai toujours été une femme de gauche, et être une femme de gauche, en venant justement d'une famille désargentée, de Renoir, d'une famille de prolétaires italiens naturalisés, etc. Être une femme de gauche, ça a toujours voulu dire, pour moi, qu'on ne pouvait pas du tout dissocier ses combats. Et que être, vouloir transformer la société essentiellement, et socialement, c'est nécessairement aussi être féministe et radicalement antiraciste, et donc aussi démonter un ensemble de géopolitiques de la violence, en fait, qui lie notre pays, la France, puisque c'est le nôtre, à d'autres espaces mondiaux, je pense essentiellement au continent africain, où je suis issue. Et je trouve que votre livre, il s'agit pas de s'attaquer systématiquement à un ensemble de problèmes mais il permet en fait de ne pas continuer à persévérer dans cette bêtise qui nous ruine, qui a pu je pense aussi parfois ruiner la gauche et il donne en ce sens beaucoup de force pour réappréhender et se réengager dans un ensemble de combats donc je voulais juste vous dire merci je suis un peu émue parce que j'aime pas ça en fait mais euh, juste merci et puis la lutte continue
1: Une dernière prise de parole avant de laisser justement le micro à l'avocat Yacine Bouzerou et à accueillir la famille, et notamment en musique et en chanson. On va accueillir un militant bien connu, des gens qui sont dans cette salle, mais aussi d'un petit peu partout. Merci d'accueillir comme tu dois. Turkane, s'il vous plaît. Salut Turkane. Euh,
19: bonjour. Alors. Euh Bonsoir à tous, euh, moi c'est Touté, je viens de Sarcelles, euh, donc en fait euh, mon action c'est surtout sur le, les quartiers en fait, je, je viens de, euh, Pardon. Donc, euh, à Sarcelles nous on a euh, beaucoup d'histoires en fait, des histoires euh, bien comme pas bien, Et on est salis, on, est, on parle pour nous, on décide pour nous, on fait tout pour nous, euh, nous on essaie euh, de réveiller un peu notre jeunesse de prendre la parole, d'essayer d'écrire, d'essayer de lire, d'essayer de... Enfin, tout ce qu'on fait en temps normal, mais qui ne sont pas visibles, on essaye de mettre un peu de visibilité à ça. Et euh, c'est les quartiers. Les quartiers ont leur place dans l'histoire de la France, comme elles ont eu leur place dans le passé, maintenant, dans, enfin, elles auront leur place dans le futur aussi. Les quartiers, on ne peut pas avoir une France unie sans les quartiers, en fait. Nous, notre combat, elle est... Euh, elle a commencé avant qu'on naisse. Elle est, pour mon cas par exemple, elle a commencé avant que j'arrive en France et elle continue encore aujourd'hui. Notre combat, malheureusement, c'est beaucoup autour des violences policières parce qu'on a perdu beaucoup de jeunes. Chaque personne qu'on connaît en banlieue, ben, on a perdu quelqu'un. Moi-même, j'ai perdu un ancien élève, euh, Moussine, à Villiers-le-Bel en 2007. Un jeune homme que j'aimais beaucoup, super gentil, qui a été sali, qui a été. Euh, mis au plus bas dans les médias. Et voilà, l'histoire de, de nos quartiers, c'est ça, en fait. On nous montre comme ça. Forcément, on est noir on est arabe on est en ceci. On a mérité la mort. Et nous, voilà, on se bat tous les jours avec ces histoires-là pour, euh, pour montrer la vérité. Excusez-moi, je suis émue, hein, j'arrive pas à parler. Et le combat de Hassa de pour son frère, c'est notre combat à tous. On ne peut, peut pas construire sans le combat à C'est parce qu'on se reconnaît dedans. On a tous vécu euh, voilà, ce, ce genre de, de drame, en fait. Et euh, après, moi, c'est plus le côté humain. Je ne suis pas très politique, je ne suis pas très euh, discours, comme vous l'avez vu. Euh, J'essaie d'agir de, de, directement. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tous les grands frères, les parents. Dans les quartiers, on a besoin d'être entourés de se soutenir, parce que malheureusement, on est beaucoup délaissés. On est délaissés par les politiques. Euh, on subit énormément d'injustices, d'inégalités. Et euh, pourtant, on est une force à nous tout seuls, en fait. On nous a toujours fait croire qu'on était faible. On n'est pas faible. Nous, par exemple, on est rien qu'à Sarcelle. On a Asa qui nous a toujours soutenus. Elle nous a toujours soutenus. Dès qu'on fait un événement, elle vient. Et euh, on lui doit beaucoup. Nos jeunes l'apprécient énormément, c'est notre combat et de voir aussi que ça écrit avec Geoffroy. <rire> bah, c'est une fierté parce qu'en fait, on pousse beaucoup nos jeunes à écrire, à raconter nos histoires. En fait, on aimerait pour une fois écrire nos histoires nous-mêmes, décider pour nous nous-mêmes. Et la place de l'écriture est très importante en fait. Euh, c'est apprendre en exemple. Voilà, ça, ça fait partie d'une un des, des pierres, en fait, pour construire notre édifice. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Le combat continue et justice pour Adama.
1: Merci beaucoup, Turkan. Merci infiniment de ta présence. qui signifie beaucoup pour le comité Adama. Avant d'écouter euh, la famille et l'avocat, euh, Yacine Bouzrou, je euh, vous propose une... Une, une, une parenthèse, une virgule musicale en tout cas avec euh, une artiste euh, qui euh, soutient ce combat euh, depuis quelques temps. On est très content qu'elle soit là. Merci d'accueillir comme il se doit Founé
19: Merci à tous et tous. Euh, J'ai interprété un air de, du compositeur Handel. Euh, bon, je ne sais pas si vous l'avez compris dans les paroles, mais euh, la Chakropenga, ça veut dire laisse-moi pleurer. Donc C'est pour un peu crier toute la douleur que la famille Traoré peut ressentir par rapport à cette, à cette euh, triste tragédie. Merci.
2: Merci. On va remercier Rafale, l'animateur le plus militant que je connaisse sur la place de Paris. Il doit animer encore une autre, un autre événement. Merci encore, Rafale.
5: Rafale, est-ce que tu peux dire aux personnes qui à dehors, parce qu'on nous a dit qu'il y avait beaucoup de monde, qu'on sortira pour faire une prise de parole aussi dehors
2: je vais, on, va, on va enchaîner. Euh, je vais essayer d'assurer autant que rafale. vous me pardonnerez si je bégaye un petit peu. On va demander à Maître Yacine de prendre la parole, l'avocat de la famille. Vous êtes prêts Merci.
20: Il y a environ 30 ans, un jeune homme qui sortait d'un club de jazz se promenait dans la rue, sur la voie publique. Elle est interpellée par des policiers, battue à mort... Par la suite, la justice a ouvert une enquête et euh, des médecins ont indiqué que ce décès résultait d'une course, d'un effort intense fourni par ce jeune homme. Il s'appelait Malek Ousekine et nous avons appris par la suite qu'en réalité, son décès résultait de violences policières. Et je me rends compte malheureusement que 30 ans plus tard, la situation n'a pas évolué car des médecins nous ont dit récemment qu'Adama Traoré était décédé parce qu'il avait couru 400 mètres en 15 minutes. Le rôle de l'avocat c'est d'être un intermédiaire entre la justice et ses clients, c'est d'expliquer à la justice que nos clients ne sont pas stupides, n'acceptent pas euh, des, des thèses totalement fantaisistes, et mon rôle à moi c'est d'expliquer à la justice que mes clients n'accepteront pas tous ces mensonges, ces fausses expertises médicales, c'est la raison pour laquelle nous nous battons, je me battrai jusqu'au bout. En défendant la famille de Damatraoré, je défends également d'autres cas malheureusement similaires. Et ce qui est important, c'est qu'il y a différents terrains. Il y a le terrain médiatique, le terrain associatif et également le terrain judiciaire. Et si nous ne gagnons pas le terrain judiciaire, nous ne pourrons pas obtenir gain de cause dans ce, dans ce dossier. Donc j'ai l'honneur de défendre la famille de Damatraoré. Je continuerai à la défendre tant que j'aurai leur confiance. Et je me battrai jusqu'au bout afin que tous ces mensonges ne passent pas et afin de rectifier, lorsque cela sera possible, rectifier afin d'avancer vers la vérité dans ce, dans ce dossier. Voilà ce que j'avais à dire.
2: Merci. Regardez, Asa veut m'agresser. Non, Juste pour dire, merci beaucoup. On laisse la parole à la famille. C'est un moment qu'on attend depuis un petit moment. Je laisse la parole à Asa et à Tata.
5: Rapidement, euh, notre avocat, il... Euh il a pris la parole, mais on tient à le remercier énormément si on est là. Ça fait deux ans et demi, Maître Yassine Bouzerou s'est battu. Il y a une partie sur lui dans le livre, il s'est battu. Il n'a rien lâché, il nous soutient. Il ne nous, nous a pas lâché dans ce combat. Donc ce combat, aussi, c'est aussi la force, c'est aussi Maître Yassine Bouzerou. Donc je vous demande de l'applaudir parce que, heureusement qu'il est là. Et le combat d'Ama, c'est euh, le combat local, c'est la force locale. Je vais, euh, on devait commencer avec eux, mais tout le monde n'était pas présent. Malheureusement, ce soir, tout le monde n'est pas là. Malheureusement, mes frères sont en prison ce soir. Donc ils vont monter. Je vais demander à tous les copains de mes frères, euh, mes frères, euh, mes neveux, tous ceux qui sont là, de venir, Champagne, Beaumont, Persan, euh, de venir là, de venir, euh, euh, venir. c'est important. Malheureusement, tout le monde n'est pas là. Apparemment, il y en a qui sont dehors. Donc, on sortira pour prendre la parole, mais... Si aujourd'hui nous sommes là, si aujourd'hui nous sommes dans le 6e arrondissement, si le combat d'Ama est devenu un combat national, si le combat d'Ama est devenu un combat international, bah les forces, les forces, c'est eux, c'est Beaumont, Persan, Champagne, Ladan. Ils se sont levés le jour de la mort de mon petit frère. Moi, quand mon frère est mort, j'étais pas là. J'étais en Croatie. Quand je suis revenu, ils avaient déjà, ils avaient déjà commencé. Ils avaient réclamé le corps de mon petit frère. La première conférence de presse, si vous la cherchez, c'est pas à Saint-Traoré, ce sont les jeunes de chez nous. C'est le, les habitants de chez nous. Aujourd'hui, ce qui fait la force du combat à Damas, c'est ce qu'on raconte dans ce livre. C'est le combat local. C'est le local qui fait qu'on arrive ici aujourd'hui. Le local, c'est eux. La force, c'est eux. C'est eux qui s'organisent. On fait beaucoup d'événements. Les beaux jours vont revenir. On va reprendre les événements euh, sur Beaumont. Mais ce combat, c'est eux. Vraiment, il faut les, les applaudir. Je vais leur laisser la parole. Parce que leur parole, elle est importante ce soir. Je vais les laisser euh, parler. Et surtout, avant de, de leur donner la parole, euh, ce soir, mes frères, ils sont pas là. Voilà. Issouf, il n'est pas là. Bagui, il n'est pas là. Samba, n'est pas là. Ce combat, on le doit à mes petits frères. La vérité pour Adama, on l'aura, mais on ne l'aura pas au sacrifice de mes petits frères. Aujourd'hui, le parcours de la famille Traoré, c'est Bois d'Arcy, c'est Fleury, c'est Oni, c'est Villepinte. Ça, c'est le parcours de la famille Traoré. Mes frères sont des prisonniers politiques. Mes frères ont été en prison. Mes frères sont en prison parce qu'ils ont demandé justice et vérité pour Adama, parce qu'ils se sont levés, parce qu'on les a mis en prison, parce que la France a considéré que la voix de ces jeunes garçons, que la voix de ces jeunes hommes ne doit pas être entendue. Le système a enfermé mes frères. Le système a mis mes frères en prison. Voilà ce que c'est le combat, justice et vérité pour Adama. Quand je dis que nos frères ne peuvent pas participer à la construction de cette France, elle y participe dans l'autre sens, pour remplir les prisons, pour mettre nos jeunes frères en prison. Mes frères aujourd'hui sont des prisonniers politiques. Mes frères aujourd'hui ne sont pas là ce soir. Ils n'étaient pas là à la marche de l'année dernière. Bah, eux, ce sont mes petits frères. Eux, ils se combattent à côté de moi. Quand je dis que ce combat, c'est votre, votre histoire, c'est votre livre, parce que mes frères ne sont pas là, mais vous, vous êtes là ce soir. Donc cette soirée, on ne peut pas la passer sans penser à mes petits frères, sans penser à Yakuba, sans penser à Samba, sans penser à Bagui. Sans penser à Youssouf, qui se sont battus dès le premier jour, dès la première minute, dès la première heure. Le 19 juillet, c'est eux. Le 19 juillet, ce sont toutes ces personnes-là. Donc ils ne sont pas là, mais cette soirée, c'est pour eux. Le combat d'Ama, on l'aura, mais on l'aura pas au sacrifice de mes petits frères. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand on enferme mes petits frères, ça c'est la réponse de l'État. C'est la réponse de cette machine de guerre qui dit la voix de ces garçons. Vous, jeunes garçons, vous ne devez pas parler. Votre voix ne vaut pas d'être entendu. Bon, on les met en prison, mais vous êtes la voix de mes petits frères. Donc justice pour Adama et justice pour tous mes petits frères.
21: Alors juste, donc moi c'est Youssef, je suis aussi membre du comité Adama. Juste, je vais faire passer la boîte, c'est super important. Comme vient de le dire ça sa vie, euh, voilà, ça ne travaille plus. Elle se consacre contrairement au combat, son quotidien, c'est d'aller, c'est de prendre la voiture. Euh, elle dépose les enfants, et elle va faire des kilomètres et des kilomètres pour voir ses frères. Elle enchaîne les parloirs, c'est ça sa vie aujourd'hui. Vous voyez sûrement sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vous voyez les bons côtés, mais il y a aussi les mauvais côtés pour pouvoir tenir, c'est le nerf de la guerre. Il y a un chapitre qui est consacré dans le livre à ça, c'est l'argent. Il faut le dire, il faut être cash. Eux, tout est pris en charge. Tout est pris en charge par l'État. Aujourd'hui, l'argent fait partie du rouleau compresseur pour nous empêcher de nous battre. Il faut le savoir qu'il y a énormément de victimes. Vous le savez, il y a énormément de victimes qui ne vont pas jusqu'au bout parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce que ça coûte extrêmement cher, parce que les expertises coûtent cher, parce que rien que le fait de, de défendre, de prendre un avocat, il faut un minimum, il faut payer les collaborateurs, etc. Même quand les avocats le font euh, gratuitement. Donc voilà, je fais passer ça. après On va donner la parole aux amis d'Adama. Euh, voilà, si mettez un geste, voilà, ce que vous pouvez, c'est symbolique. Et et surtout, ces politiques et ça aide énormément, 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 énormément dans le combat. S'il vous plaît. Merci.
5: Il y a Tata qui est là, qui ne souhaite, souhaite pas forcément prendre la parole. Elle est là depuis... Si c'était une maman, elle aurait dit... Euh, on laisse arrêter les enfants bah, tous les jours. Même quand on, était, quand on pleurait, elle disait « pleurez pas ». Au début, quand on pleurait, elle disait « mais arrêtez de pleurer ». Si vous pleurez... On est croyant, on est musulmans. Dieu va dire, Adama, pourquoi tes frères ils pleurent Pourquoi tes frères ne veulent pas manger Elle disait à ça, Samba, Yakuba, Baï, Sérénée, mangez. Si vous mangez, ce bien-là ira sur Adama. Ben, elle est encore là. Elle est encore là parce que le combat, il est dur. Elle est là. Elle fait les parloirs. On fait les parloirs. La vie, elle continue. Ben, elle nous soutient. Même quand on est fatigué, ça, on ne le voit pas, c'est dans l'ombre. Elle nous dit, allez-y. Elle a dit, si vous n'étiez si pas là, mes enfants, ben, le combat, il ne serait pas là. Mais lâchez pas. Donc il faut l'applaudir très fort
6: Bonsoir à tous, euh, on voulait vous remercier de vous déplacer, tout à l'heure Asa disait que la force venait de nous directement les amis d'Adama, mais je crois que la force elle vient de vous en vrai, parce que vous êtes là pour certains depuis le début, vous nous donnez la force qu'il faut, on va aller au bout de ce combat, on ira, on veut y aller, on a la détermination, et comme le dit très bien le t-shirt, sans justice il n'y aura jamais la paix, on ne s'arrêtera jamais, Adama c'était certainement le capitaine de notre équipe si on peut parler comme ça. On a envie de se battre pour lui, on, en, on se lève chaque jour, c'est pour se battre pour lui, et on ira au bout. En tout cas, merci à tous d'être venus, et justice pour Adama. A jamais.
22: Écoutez, moi je ne suis, je suis pas très micro, donc je vais faire rapide. En tout cas, ça me fait plaisir de, de voir qu'il y a encore autant de monde, ça fait bientôt trois ans, il y a du monde. C'est dur pour nous, c'est dur pour les proches, il y a les amis d'Adama. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là, malheureusement. Il y en a qui sont incarcérés, il y en a qui n'ont pas pu se déplacer. Nous, Adama, pour nous, c'était quelqu'un de très, très important. Si vous voyez qu'il y a tous ses amis, qu'on est là depuis le début, qu'on ne lâche pas l'affaire, c'est que c'était quelqu'un qui, était quelqu de très important pour nous. C'était la force du quartier et on ressent le manque de plus en plus. Donc c'est fort de vous voir, c'est fort de voir des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Chinois, il y a de tout. Ça, ça donne de la force, ça nous donne envie de de crier encore plus fort. J'espère que vous serez encore là. J'espère que vous allez encore nous suivre. Et sachez qu'on a, on a vraiment besoin de vous. Et comme il a dit euh, Guillaume, la force, elle vient aussi de vous. Sans vous, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, je vous remercie.
5: Il y a Dooms qui est là, il va chanter tout à l'heure. Peut-être que vous ne savez pas dans quelles circonstances et dans quelles conditions il a fait la chanson Je suis Adama. Je ne sais pas s'il veut le dire rapidement, il est un peu timide. Mais euh, si tu veux le dire, Dooms.
23: Déjà, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Aujourd'hui, je suis là, c'est pour le combat d'Adama. Et euh, ce soir, euh, c'est. Je ne sais pas quoi dire en fait. Moi, je.. je... Par rapport au combat, je.. Je respecte vraiment ça pour sa force, sa mentale et vraiment euh, si Alona est là aujourd'hui c'est grâce à vous, elle n'est elle pas toute seule dans, dans, dans le combat et heureusement que vous êtes là pour la soutenir parce que comme on dit l'Union fait la force, moi malheureusement l'histoire je l'ai appris, euh, j'étais incarcéré et euh, j'ai vu, vu les, ce qui se passait et tout ça, je regardais la télé parce qu'au début on m'a appelé et j'y croyais pas, j'ai cru que c'était une blague. Et après, j'ai regardé la télé, j'ai vu que c'était vraiment réel. Et voilà quoi. Moi, Adama, juste avant sa mort, je l'avais au téléphone, on parlait. La dernière phrase qu'il m'a dit, c'est « prends soin de toi ». C'est pour dire que voilà, dans ce monde, rien n'est garanti. Donc, euh, si vous avez une famille, prenez soin d'eux, prenez soin de votre famille. Gardez un oeil sur eux. Justice pour Adama.
24: Bonsoir tout le monde. Bah, je tenais à vous remercier déjà d'être venu, d'avoir été présent, d'avoir partagé, euh, partagé cette soirée avec nous. Et franchement, grâce à vous, on avance dans le combat. Grâce à vous, euh, tout le monde est au courant euh, du combat qu'on a mené depuis, depuis deux ans. Ça va, ça va bientôt faire trois ans cette année. Et donc, euh, voilà, moi, je suis la petite sœur Adama. Et euh, la dernière fois que j'ai vu Adama, c'était euh, à la gare de Persan. C'était le jour de son anniversaire. C'est la dernière image que j'ai pu avoir de mon frère. Je lui ai dit longue vie à toi, que du bonheur, bon anniversaire. Il m'a dit merci. Moi, j'allais au travail, il m'a dit bon, à ce soir. Et il s'avère que ce soir-là, Adama ne faisait plus partie de, n'était plus là. Donc C'est la dernière image que j'ai eu d'Adama, c'est une bonne image. Et c'était un grand frère, franchement, qui avait un cœur, qui était toujours là à la maison, toujours l'âme dépannée, qui était toujours là. Je sais pas. Voilà, c'était un grand frère de cœur. Merci.
25: Bonsoir à tous Donc euh, Si ce soir on est là c'est pour Adama euh, C'est pas facile d'être là Mais on est obligé d'être là Parce que Adama il aurait fait la même chose Pour nous ça faut le savoir Il était toujours là pour nous Moi je suis En fait je suis le meilleur ami de Youssouf. Youssouf Yakuba, Donc on était toujours ensemble Et il faut savoir que Depuis qu'Adama il est parti tout a changé Nous dans notre vie tout a changé c'est-à-dire ça fait trois ans, trois ans on se bat, trois ans que nos, nos quotidiens ont changé en fait. C'est-à-dire qu'on passait souvent de temps ensemble. Et euh, là, par exemple, Youssouf, il n'est pas là, Yacouba, il n'est pas là. Donc plein de choses ont changé. Je n'ai pas besoin de faire vraiment un dessin, mais imaginez euh, ne plus voir quelqu'un que vous avez l'habitude de parler tout le temps, des petits mots. Donc nous, c'est notre quotidien qui a changé. Et euh, je souhaiterais vraiment remercier toutes les personnes qui sont là et encore plus à ça. Parce que le prénom d'Adama, il continue à exister, et il existera toujours. Donc si jamais il se passe quelque chose, on sait qu'on ira au bout, on ira au bout, parce qu'il y aura vraiment une justice. Et pour finir, parce que je parle souvent avec Youssouf, donc on va faire, je vais faire une vidéo, il la verra cette vidéo, et je veux que tout le monde crie, justice pour Adama. Vous êtes prêts Un, deux, trois. Justice pour... Encore, encore, justice pour Adama Justice pour Adama
15: Merci. Justice pour Adama Justice pour Adama
25: Justice pour Adama Merci à tous. Merci.
5: On va pas... Si on pourrait rester des heures ici pour parler d'Adama, bah il y a une continuité dans Adama aussi. Il faut savoir qu'après la mort de mon petit frère, il y a eu des bébés Adama. Voilà. On a plein de bébés Adama à la maison. Euh, ils ne sont pas là ce soir parce qu'ils sont euh, trop petits. Et euh, les bébés Adama euh, sont la continuité de ce combat. Donc, euh, ils sont porteurs d'histoire. Leur nom est porteur d'une très grande histoire où vous serez dedans aussi. Je vais donner la parole à Ali, qui a connu Adama au Mali aussi. C'est important.
26: Merci. Bonsoir à tout le monde. Et moi, je suis... Le cousin Adama, depuis le Mali. Adama, moi je peux dire que je l'ai connu plus au Mali qu'ici. Parce que sa mort m'a trouvé déjà au Mali. Et Adama, tout ce que moi je peux dire, c'est un garçon qui a de cœur très très bon. Qui fait que Adama, il était pour moi plus qu'un frère. Je sais même pas quoi vous dire. C'est comme si c'est Tata qui m'a mis au monde, franchement dit, parce que ce garçon, je suis ce qu'il voulait devenir depuis à bas âge. C'était un battant. Adamant, il était de grand cœur, avec il était de bon cœur avec tout le monde. Un garçon qui était très très ambitieux aussi. Nous, on, on attendait beaucoup 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 pour lui. Mais, hélas. On a trouvé maintenant que qu'Adama est parti comme ça si tôt, si jeune, au jour même de son anniversaire. Vraiment, le mot me manque. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de, de vous remercier, vous remercier encore. Parce que sans vous, on n'allait pas être là aujourd'hui. Et... Tout simplement, toujours donnons-nous la main de mener ce combat jusqu'au bout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Merci pour tous ceux qui ont fait les déplacements. Merci.
5: Et ce soir, il n'y a pas toute ma famille. Il hein. J'ai mes grands frères et sœurs qui, qui habitent à l'étranger. Ils ne sont pas là ce soir. Euh, mais ils sont très aussi, ils sont forts dans le combat. Et il y a Mama aussi, que vous découvrez dans le livre Lettres à Adama, et dans ce livre aussi, qui n'est pas là pour des problèmes de santé. Donc voilà, c'est euh, le combat à Adama, c'est tout ça, c'est toute la famille Traoré, tous les amis euh, et vous qui vont avec. Donc merci beaucoup, merci. Euh, je repasse le micro à, à Laurie parce que c'est pas fini. Et euh, merci.
2: Merci à ça, merci à toute la famille. Je, je pense qu'on peut encore les applaudir, s'il vous plaît. On va faire un petit moment de Cora pour se recueillir, s'il vous plaît. Soir, vous avez découvert la couverture du prochain numéro des Arocs où Assa Traoré est invitée en tant que rédactrice en chef. Donc, c'est vraiment une exclusivité. Ça, courez les, courez euh, le chercher dès la semaine prochaine. Cette, euh, ce numéro a été euh, composé avec Geoffroy... Excusez-moi si j'écorche les noms. Geoffroy de la Gannerie, Aïssa Maïga, Camélia Jordana, Bouba, Hélène Si, Yala Kasudikidi, pardon Mathieu Ricoust et Édouard Louis... Euh, et encore et plein d'autres voilà exactement lundi 8 avril dans tous les kiosques on, on, mais il y a tellement de noms qu'on va s'arrêter tout de suite et, euh, elle m'a dit 8 tu dis le 10 euh, c'est la semaine prochaine vous l'aurez compris en tout cas euh, Mallory qui est la chanteuse qui va clôturer euh, cette euh, intervention j'espère que la régie est
5: prête deux secondes juste avant que Mallory clôture euh, on a beaucoup parlé du combat il y a le comité Adama euh, je pense pas s'ils peuvent tous monter mais faut vraiment 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 les applaudir et s'ils peuvent monter rapidement ne serait-ce que pour les applaudir venez venez le comité euh, c'est important vous.
27: D'abord, bonsoir à tous. Euh, je suis très, ému, très émue pardon, et très honorée d'être là ce soir parmi vous. Euh, je ne vais pas faire de long discours, ce n'est pas très mon fort, ce n'est pas mon fort pour vous dire. Euh, je vais tout simplement vous transmettre un message à travers de mon titre qui s'intitule « Assa », en hommage à Assa tra Traoré ici présent. J'aimerais que tout le monde sorte son téléphone, c'est un message que je vais vous transmettre, donc j'aimerais vous transmettre ce message et que vous-même vous transmettiez le message à votre tour. C'est parti
28: à ah, ça à ah, ça à ah, ça à ah, ça bleu blanc rouge sur le drapeau, black blanc beurre sur les criteaux, black et beurre sur le carreau. Ce n'est pas une histoire de couleur de peau. Je voudrais autant de courage ah, 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 qu'à ça. ça. Tête haute, bras de vêtements de combat. Ah, ça. Le contrôle, la répétition, oui. pression, répression, incarcération, étouffement, électrocution. Oui. La révolte comme solution. Ah, la révolte comme solution. À ah, ça. Comme je prends position et je dénonce Comme toi je suis cette rose au milieu des ronces
9: Mais dans le
28: mensonge ils enfoncent Tous ces morts méritent des réponses À ça, à ça Je rêverai d'avoir une sœur comme à ça, à ça à ça, Je rêverai d'avoir le courage ça, Un jour la justice triomphera, non non personne n'y échappera, non la tristesse ne t'arrête pas, voici une femme qui enchaîne. en
29: position
28: Et je t'énonce Comme je toi je suis cette rose au milieu des ronces Mais dans le mensonge ils s'en tous ces morts méritent des réponses D'autres auraient déjà baissé les bras Ce n'est pas ton cas, ça Je te sais guider par la foi Tu es sur la bonne voie, ça Je voudrais autant de courage Qu'à ça, tête haute, bras levé, tu mènes le combat À ça, contrôle la répétition Pression, répression, incarcération, étouffement, électropoussion, la révolte comme solution, la révolte comme solution à ça Déterminé comme à ça, je prends position et je t'énonce Comme je toi lance. je suis cette rose au milieu des
30: roses.
28: Mais dans le mensonge, ils s'enfonce Tous ces morts méritent des réponses D'autres auraient déjà baissé les bras Ce n'est pas ton cas, ça Je te sais guider par la foi Tu es sur la bonne voie, ça Je voudrais autant de courage Qu'à ça, tête haute, bras levé Tu mènes le combat
29: Je voudrais
28: je rêve d'avoir une sœur comme Massa Assaye, Assaye, Assaye Eh, Asaï, Asaï, Assaye, Asaï, Assaye Asaï,
27: Asaï, Asaï, Allô. Euh, J'ai une annonce à faire. Donc, euh, le 27 et 28 avril, euh, je vais tourner le clip euh, du titre que je viens de vous interpréter ce soir. Alors, toutes les personnes qui seraient intéressées pour participer à ce clip le 27 et 20, le 27 et 28 avril, pardon, euh, veuillez tous me voir en, en message sur Mallory Musique, sur Instagram et sur Facebook. Et je me ferai un plaisir de vous, rép de vous répondre et de vous compter parmi parmi nous. Merci encore.
2: Alors, il y a encore un groupe qui passe de Beaumont, Saïsaï, on ne les attendait plus, ils viennent d'arriver et c'est maintenant tout de suite qu'on vous attend sur scène.
31: Ah, elle m'a mis la pression, là, là j'ai la pression, là, devant vous. Ça va ou quoi, vous allez bien Ouais ben, En fait, il euh, y a un problème avec la régie, là, donc on attend, c'est pour ça. C'est pour ça, j'étais en train de régler le truc, mais elle m'a mis la pression. Comme on a dit, il y a un problème de régie. Donc, euh, on va essayer de faire ça en acapella. Ouais. Wouhou! Ah, ils sont chauds là. Moi. Le BPM, est-ce que tu peux le baisser un petit peu le Ralentir un petit peu, pardon. Hein. 1, ah, Ok. Long time on, on criera injustice, long time on criera injustice. On criera injustice, long time on criera injustice. Pour la famille Traoré, je suis Adama. Pour la famille Traoré, je suis Adama. Pour la famille Traoré, je suis Adama.
19: Je suis Adama,
31: Adama, Adama. Je suis Adama, Adama. Alors, t'as vu les faits d'hiver. Et même les télés qui nous filmaient hier nous ont perdu. Ce soir, c'est notre quartier qui parle. Ce soir, pour moi, j'ai le cœur qui chiale Des fois, je me dis tout basse-monde. C'est dur de marcher droit sur un chemin. Et t'inquiète pas, mon frère, s'il n'y a pas pas de justice, il bah n'y aura pas de paix One pour la femme, il trah aurait Une pour un homme, il trah aurait pour la femme, il trah aurait Une pour un J'emmerde les forces spéciales Votre et vos ségrégations raciales En fait, mon nom de justice Ils disent qu'il est infecté du C'est comme si nous, on savait pas Qu'on connaissait mieux que Adam. Mais arrêtez de nous perdre, les Arrêtez de nous, mais je comprends pas pourquoi Ils l'ont battu à mort ou bien encore Pourquoi ils ont caché le corps Alors dites-moi comment faire quand la maman pleure devant les frères, quand les gendarmes ne veulent rien entendre, et quand le corps ils ne veulent pas rendre. Alors on casse, on casse, on brûle et on brûle, on veut se montrer, faire du bruit à Si la colère m'envahit, c'est parce que les flics nous ont trahis, ils ont pris le fils à son anniversaire. Ils ont pris le fils d'une mère et d'un père. Il était innocent, il s'est fait péter au mauvais moment qu'on n'est pas éduqué chez vous c'est qu'on n'est pas éduqué chez, 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 chez vous ils ont voulu cacher mort, ils ont voulu cacher son corps qu'on n'est pas éduqué chez vous c'est qu'on n'est pas éduqué chez vous ils ont voulu cacher mort, ils ont voulu cacher son corps qu'on n'est pas éduqué chez vous qu'on n'est pas éduqué On criera injustice, on criera injustice, long time on criera injustice pour la famille Traoré. Je suis Adama, elle la régie. Stop pour la famille Traoré. Je suis Adama, ouais la régie, la régie, la régie, la régie. Est-ce que tu peux enlever l'insulte, s'il te plaît? Ouais la régie, la régie. Vous me suivez? Vous me Attendez. suivez Oui, la régie, la régie, la régie. On va être ensemble là, tous ensemble. Pour la dernière. On va faire un, 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 un grand hommage à ça à et sa maman. D'accord Vous allez me suivre. Les paroles, elles, sont, euh, elles, sont, elles sont, elles sont, simples. Donc, vous allez essayer de me suivre. D'accord Pour la famille Traoré, je suis Adama. Pour la famille Traoré, je suis Adama. For the family of the Adama. For the family Adama. For the family Adama. For the family De toute... Dans... de toute façon dans l'autre salle on va on va on le fera pour de vrai avec euh... avec l qui va avec et tout en tout cas un grand merci à vous vous êtes vraiment sympa merci côté à vous salle merci 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 pour pour la
5: la merci
2: donc on va merci pour pour votre présence ce soir on enchaîne dans la salle d'à côté euh, où il y aura un autre groupe de Beaumont qui s'appelle
5: Section pull-up.
2: Section pull-up. Merci encore. Oui oui. Et on vous invite du coup dans le buffet dans la salle d'à côté. Merci beaucoup encore.
21: Radio. Parleur De toutes. Les luttes.